0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomniere Mein Name ist Ela und virtuell gegenüber von mir... Aber 9.000 Kilometer weit weg tanzt meine gute Freundin Dari. Willkommen. Ding, 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 ding. <lacht> ah, das war gerade sehr funny. Sie hat einen Kopfhörertanz, einen, einen Ohrknopftanz <lacht> hingelegt.
1: Sehr, sehr unterhaltsam. Ja, wir hatten gerade schon das Thema, dass ich benutze nur einen von meinen beiden Ohrstöpseln und deswegen konnte ich jetzt mit dem anderen tanzen. <lacht> mhm. Was äh, genau natürlich den Vorteil hat, dass sie mehr vom Raum
0: mitkriegt, der Nachteil hat, dass sie nicht mitkriegt, wenn ich aus so nicht auf der Webcam aufgenommen werde.
1: <lacht> Aber. Das ist richtig. Moment. Schon etabliert. Meine Ohren sind nicht so gut.
0: <lacht> ich kann ja mal kurz. Das sieht gut aus. <lacht> sie
1: hört, hört sich gut an. Selbst das kann sogar ich hören. Ja.
0: Ähm, oh Gott, er ist voll ins Loch gefallen. Wie ist
1: es dir so ergangen? Ja, ähm, ich, ich habe auch gerade kurz überlegt, ob ich anschließend apropos hören können, das war gerade total cute, ähm, der Hund schläft im Flur und der, der quetscht sich gerade so zu, wieder quer zwischen zwei Wände, also so nach dem Motto, so sollte ich gerade eigentlich nicht liegen, aber ich tue es trotzdem und es ähm, macht im Hintergrund eben die ganze Zeit so... Und ich dachte, oh, was jetzt passiert? Was ist das? Das könnte alles Mögliche sein. <lacht> Aber der Hund, der im Schlaf gebellt hat. <lacht> also
0: irgendwas stimmt nicht mit deinem Hund. Also in welcher Häufigkeit der sich irgendwie zwischen zwei Dinge quetschen möchte. Das ja. ist schon erstaunlich. Ich, ich sehe nicht ein Bild, ja, außer er sitzt mal oder ist draußen, wo er liegt und halt nicht irgendwie irgendwo eingekeilt ist oder sich versucht, an die Wand zu
1: quetschen oder sowas. Ja, oder zwischen die Kissen und das Sofa und den Tisch, alles Mögliche. Sehr ja spannend. Aber wo Tisch?
0: Oh, ich habe auch mal wieder eine Überleitung
1: hingekriegt. Du hast neue Juppa! Möbel gekriegt. Wie ist das abgelaufen? <lacht> genau. Ähm, ein Wiederer wie ist ein wiederkehrendes, äh, trauriges ähm, Erlebnis, wenn man halt im Ausland wohnt, ist tatsächlich, das. Freunde umziehen. Das war meistens in ein anderes Land. Das passiert regelmäßig. Jetzt wegen, Co wegen Corona. Kamen weniger Leute rein, sind auch weniger Leute gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, das war so, wir bewegen uns alle nicht, wir bleiben erstmal hier, wo wir sind. Kann <lacht> ich auch mega ähm, da vollziehen. Ja, und auch diese Freundin, die ähm, hatte schon was länger überlegt, wo halt ihre nächste berufliche Station sein sollte, die ist Deutsche, ähm, aber hat auch vorher, bevor sie nach Japan gekommen ist, in Schweden gewohnt und zieht jetzt nach Norwegen. <lacht> Und ähm, ja, sie ist auch Forscherin. Also ich glaube, sie macht jetzt auch offiziell den Sprung in die Wirtschaft, auch wenn sie, ähnlich wie du, im Wirt Wissenschaftsbereich einer Firma dann vermutlich weiterarbeiten wird. Aber ist ja. schon der Sprung in die Wirtschaft für sie dann. Hm. Ja, genau, diese Freundin hatte Möbel. <lacht> Darauf folgt mir hinaus. Ähm, und es ist, ja auch so ein Ding, dass in Japan ja das Wegwerfen von Möbeln oder generell von Gegenständen tatsächlich kostenpflichtig ist. Mhm. Weshalb viele versuchen, ihre großen Möbel möglichst kostengünstig loszuwerden, zum Beispiel verschenken. Ja. ja. Und wenn ich
0: da nur so in einen Staubsauger Fall. kennen würde, der sagt, was, da gibt's was umsonst? Es ist noch nicht was, Müll. Was, ist das denn? Es <lacht> ist umsonst was, das das steht kein Müll? noch von
1: alleine? <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, wen du meinst. <lacht> ja, ähm, ich meine, theoretisch war es auch nicht ganz umsonst. Wir mussten ein Auto mieten, ein großes Auto, mhm. weil das eine ist ein Ikea-Regal gewesen und die sind ja nicht so gut, nicht so flexibel im Auf- und Abbau. <lacht> ja.
0: Wobei das auch echt besser wird, aber in der Regel ist es immer gut, wenn du am Stück Sachen transportieren kannst.
1: Ja, genau. Also wir hatten auch gesagt, okay, im Notfall bauen wir es auseinander und dann im schlimmsten Fall kriegen wir es halt nicht wieder zusammen oder es hält nicht mehr ordentlich oder was auch immer. ne? Hätten mhm. wir einfach versucht. Aber es hat dann tatsächlich glücklicherweise doch gepasst. Wir mussten zwar die vorderen Sitze in diesem Auto komplett nach vorne schieben. Das heißt, ich bin mit dem Knie am Lenkrad gefahren. Da wäre ich ja, glaube ich, auch ausgestiegen. ey.
0: Aber, aber mir ist schon häufiger vor, aufgefallen, ach so, dass das wieder dieser Trick, äh, dieser ähm, Tick von mir, dass ich die ganze Zeit glaube, dass wir gleich groß sind, obwohl du kleiner bist. Ja, In Mir ja, ist das, das nämlich,
1: ähm, das ist schon mal aufgefallen, dass du nah am Lenkrad sowieso immer sitzt. Das ist auch richtig, ja. Ich, ich sitze, glaube ich, verhältnismäßig sowieso immer ziemlich nah dran, das stimmt. Ja. Ähm, das heißt, ich hatte jetzt damit nicht so die großen mhm. Probleme tatsächlich, ähm, ich weiß auch nicht wieso, aber ich, ich mag es gern, wenn ich meine Beine nicht komplett durchdrücken muss. Ja, also komplett komplett drücke ich auch nicht durch, aber fast komplett. Ich finde das
0: aber auch tatsächlich angenehm, vielleicht weil es mir das auch so beigebracht worden ist.
1: Das kann gut sein. Ich, äh, zum Beispiel meine Mutter hat ungefähr meine Größe, ist vielleicht sogar ganz bisschen kleiner als ich und die fährt mit, einem also mit dem Sitz weiter weg vom Lenkrad als ich. Wenn ich ja. ihr Auto also fahre, dann rutsche ich den, den Sitz immer so zwei, drei Knocks nach vorne, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist mega interessant. Also
0: ich glaube auch, dass in der Vorschule einem irgendwie diese Sitzposition aus irgendwie Sicherheitskram oder so beigebracht worden ist, aus einem Grund, weiter wegzufahren. Aber auch nicht so, dass du mit, also wenn du kuppelst, wenn du mal noch eine Kupplung hast, arme Menschen, die, also du oh musst, hier, äh, also arme Menschen im Sinne von, ihr
1: tut mir leid. Oh Gott, ja, ja. oh Gott. Das kommt. auf. Oh das wirklich tut mir leid zu dem Verstanden, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich immer nur Kuppelautos hatte.
0: Uh, nee, also ich hab, ich liebe es, keine Kupplung mehr zu haben, weil ich das sehr bequem finde. Und deswegen tun mir andere Leute ein bisschen leid. Oh je. Ähm, auf jeden Fall nicht ganz durchdrücken, das Knie. Das ist auch nicht gut. Hm. Also, aber also fast, so fahre ich dann. Ja, Aber auch viele ah, sagen, ja, also, dass ich weiter wegfahre. Mh. Okay, also du musst ganz ranfahren. Ist, Entschuldigung. Und dann.
1: Ja, ja, richtig. Ähm, das stimmt. Und das war mir bewusst bereits. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal geredet, als wir zusammen gefahren sind, ne? wenn mm. wir gewechselt haben. dass so, Alter, Walter, sitzt du hier. <lacht> ja, ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe damit aber auch nur ein Problem, wenn es schon Schwierigkeiten kriege, krieg, so mich so reinzusetzen. Ne? Das ist, weil mein, also meine Mutter ist sehr, sehr klein. Und wenn die vorher gefahren ist, die schraubt im, sitzt ganz nach oben und ganz nach vorne. Ich komme da nicht ins Auto. Ich kann nicht Uff. einsteigen, weil das so weit vorne ist. Ich fähr da dann wirklich mit dem Necker zwischen den Beinen.
1: Interessant. Ja, ja also den, zum Beispiel den Sitz nach oben mache ich nicht. Das ich, bin ich groß genug, für dass das nicht sein muss. Ah doch,
0: das mache ich manchmal. Also nicht viel, aber manchmal mache ich dann tatsächlich nach oben. Mhm. Und ich, ich fahre aber auch dann dafür ganz aufrecht so. Also ich, du fährst doch öfters zurückgelehnt dafür, ne? Du bist leicht ganz weit vorne, ja. aber leicht
1: zurückgelehnt. Ich fahre mhm. sehr weit
0: hinten, aber meine Lehne ist ganz oben, ganz vorne immer.
1: Und wenn ich Langstrecken fahre, muss ich mir immer so ein Kissen, wie so, wie so eine alte Oma, so ein Kissen in den Rücken legen, weil ich sonst massive Rückenschmerzen mm. kriege. Ich krieg nur was Solche Sitze erfunden, ganz ehrlich. Hier ist zum Beispiel so ein Gaming-Stuhl. Der weiß das. Der hat ja dieses Kissen, das du so verschieben kannst, mm. dass du so richtig schön in deinen Rücken drücken kannst. Was jetzt auch nicht genug drückt, aber es zumindest oder so, ja. ja. zumindest ist es da. Wer hat bitte Autositze erfunden, dass die hinten, wo du eine Stütze in deinem, hier näher deines Steißbeins brauchst, einfach eine Höhle hat und du
0: einfach so sitzt wie so ein Shrimps? Ja, das stimmt, aber ich kriege eher Knieschmerzen vom Autofahren als Rückenschmerzen. Weil oh. ich meine Knie immer so blöd seitlich drehe. Das ist ganz komisch. Ah. Also auch dumm, aber mehr, ich kann es nicht abstellen.
1: Manchmal wird mein Arm taub beim Fahren, aber nur wenn ich sehr lange fahre. <lacht>
0: Ja, yeah, okay, wir sind alte Omas. Mir ist auch gerade eingefallen. Ich habe auch mit dem alten Auto Rückenschmerzen gekriegt, aber wegen Langstrecke hatte ich ja dann irgendwann neues und kaputte Klimaanlage und seitdem geht das eigentlich.
1: Ja, aber sehr witzig. In diesem Fall war es halt eine extrem Kurzstrecke. Die, ähm, Zeit, die Fahrzeit war, wenn man sie lang schätzt, fünf Minuten zwischen dem Haus meiner Freundin und Ach so, mir. na, krass. Ja, es war wirklich extrem nah. Also ich, ich war vorher nie bei ihr, was auch super schade ist, aber das... Also sie hat mit ihrem Partner oder wohnt immer noch für ein paar Tage mit ihrem Partner hier zusammen. Und das sind einfach nicht so die Menschen, die man zu Hause zum Kaffee trinken trifft. Weiß ich nicht. Es gibt ja so Menschen, die machen das und es gibt Leute, die machen es eher weniger. Und die beiden waren einfach nicht so, dass sie nach Hause eingeladen haben. Mhm. Das heißt, ich war da einfach nie. Und das ist einfach ein Mix aus blöden Zusammenkünften, weißt du, so ähm, Zufällen. Ähm, und dann war ich wirklich zum ersten Mal jetzt da, wo die Wohnung quasi halb ausgeräumt schon war. Und habe dann auch erst festgestellt, ähm, ich... Bin quasi jeden Tag bei ihr an der, mehr oder minder fast in der Haustür beigelaufen mit dem Hund.
0: Ach, dass es auch die, die, das Bild geschickt hat, weil sie dich gesehen hat von hinten, aber nicht Hallo gesagt hat, dann vielleicht?
1: Nein, aber das wollte ich auch noch erzählen. Ja. Okay, weil ich wundere
0: mich schon, wer wohnt denn so nah bei dir dran, dass du zufällig mit dem Hund sehen kann? Genau, das ist Ah, nee, ja, aber sind also, wir also Möbel zu Ende, glaube ich. Jetzt, genau, oder? das. okay. Ja.
1: Ich habe gerade überlegt, ob ich springen soll oder nicht. <lacht> das mit den Möbeln. Ich meine, im Prinzip, der Rest ist ziemlich easy. Nee, wir haben einfach ein Auto gemietet. Du kannst auf diesen Webseiten halt schon sagen, was für ein Auto grob du haben möchtest. Du kriegst nicht immer das, was, was das Bild ist. Ne? Also wenn du jetzt sagst, mhm. ich möchte dieses Auto, dann ist das nicht unbedingt immer genau das Gleiche. Aber die Klasse des Autos. Und da mhm. haben wir einfach so ein Van genommen ähm, für sechs Stunden. Ich glaube, das war Minimum. Oder wir haben es einfach grob geschätzt und viel zu viel wie gesagt fünf minuten wir sind zweimal gefahren wir haben nicht mehr als eine stunde für den ganzen Mist zusammen gebraucht <lacht> ähm, aber wie auch immer wir haben halt ein großes auto für sechs stunden gemietet und ähm, sind hingefahren bei ihr um die ecke war so ein parkplatz für sugiak yoko ist ein drugstore keine ahnung sowas wie ein supermarkt mit medizinabteilung und ein bisschen supermarkt ganz komische mischung aber <lacht> ist halt irgendwie so da konnte man gut parken, da war auch nichts los. Und dann einfach äh, mit insgesamt vier Leuten die Sachen getragen. War sehr interessant mit äh, Aufzug und so. Mhm. Wenigstens hatten wir einen Aufzug von der vierten, ich glaube vierte Etage war das, ja. Und ähm, insgesamt war es dann ein Regal, ein Ikea-Regal. Ich glaube, es ist sogar das Billy, ein großes Billy gewesen. Mhm. <lacht> ähm, ein, äh, wie heißt das hier, Esstisch und ein Schreibtisch, ja, ein sehr, sehr simpler Schreibtisch, sage ich jetzt mal. Ein Schreibtischstuhl und jetzt haben wir sowas wie Möbel.
0: Verrückt sag los, das ist, ähm, ja, da, da reden wir privat immer wieder drüber, wie hart unterschiedlich wir beide diesbezüglich sind, dass ähm, hm. du durch mich lernst zu verstehen oder zu appreciaten, dass Leute nicht einfach so irgendwo wohnen können, weil mir das total mhm. so geht und ich die ganze Zeit von meinen Struggles erzähle, wie schwierig mhm. das für mich ist, ähm, ja, neu einzurichten, neue Routinen zu finden, wie sehr mich das stört, wenn es halt nicht passt und so Geschichten. Während du so, ja. ich lebe hier jetzt mit nix. Genau. Ich meine, ehrlich gesagt, du hast ja wirklich die ersten eineinhalb Jahre nur ein Futon und ein Kutter gehabt. Mehr hattest du nicht. Das ist richtig. Und das ist nicht untertrieben. Also das ist äh, ich der best war ähm, in bild
1: so Schränke und sowas. Genau, genau. Das, das Gute an japanischen Wohnungen ist, dass du halt selbst in einer Einzimmerwohnung normalerweise so einen einen Schrank in der Wand hast. Hm. Die sind halt immer mit dabei. Das heißt, viele kaufen sich auch gar keine Möbel tatsächlich. Ne? Also ja. Leute, die wirklich langzeit äh, in Mini-Wohnungen wohnen, die fangen an, Sachen zu stapeln und sich alle möglichen Regale da rein zu stapeln. Aber so der, ich sag mal, handelsübliche Student, nee, also es ist einfach die, die blanke Wohnung und dann halt die Sachen im Notfall irgendwie anders gestapelt. Also ich habe die wildesten, teilweise ordentlichen, teilweise nicht so ordentlichen Stapelversuche in kleinen Wohnungen gesehen von meinen Studentenfreunden, aber viel Geld haben die alle nicht für Möbel ausgegeben. Oder mhm. auch dieses ähm, halt ewig oder für immer auf einem einfachen Futon zu schlafen, den du halt im Notfall vielleicht wegrollst oder so. Das, da haben auch die meisten meiner, ich sag mal, europäischen Freunde immer so, was, warum schläfst du da drauf, ist das nicht nur eine Übergangslösung, ist doch unbequem. Äh, ich meine, ich bin geizig, aber ich fand es auch gar nicht unbequem, to be honest. Ja, Ja. also das
0: ist sowas, ich kann auch auf dem Boden schlafen, aber nicht viele Nächte hintereinander. Also mir macht das auch nicht so viel aus, aber mit der Zeit dann schon. Also ich glaube, mhm. hätte ich da noch viel länger bei dir gepennt, weil also du hast dann einfach auf dem Boden gepennt und <lacht> ein Futazo überlassen. Ähm, ja, da, dann wäre es, glaube ich, auch schwierig geworden. Ja. Habe ich was? Habe ich gerade gesagt? Futon? Ich habe Futazo, glaube ich, gesagt.
1: Interessant. Futazo, aber, äh, weil, auch weil der du hättest futazo Futon. war ich mich geschlafen. <lacht>
0: So, gerade reflektiert, was aus meinem Mund gekommen ist. Ganz. Ja, es ja, ist auch oh, das,
1: das Kannst du auch keinem erzählen, ne? dass du mein, auf meinem Futon, der war ja auch noch der einfache, ne? Ja, das Ich glaube, da der hatte ich noch gar keine Matratze oder nee. so dafür. Und ich habe dann einfach auf dem, ähm, diesem Futon, das, ist, das nennt sich Kotatsu Futon, aber es ist einfach nur so eine dünne, ein bisschen mehr als ein Teppich, aber auch keine Decke. Mm. Hab ich drauf gepennt. Ich glaube, ich habe die Isomatte drunter gelegt. Ja, Sonne, ich glaube, die Isomatte ist
0: so, du noch drunter, aber das war es dann auch wirklich.
1: Ich habe vorhin in der Zeit, weil du auf diesem tatsächlich kannst du nicht auf der Seite pennen, das tut dann tatsächlich weh, mhm. äh, habe ich echt gut in Anführungszeichen auf dem Rücken gepennt, weil es gab echt keine andere Möglichkeit, entweder Bauch oder Rücken. Und ich glaube, mein Rücken fand das echt geil. Das
0: kann gut sein, ja. So hart. Ich habe halt rücken. dieses.
1: Es ist ja, ich meine, ob das jetzt nun wirklich stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber man hört ja häufig, auf der Seite oder auf dem Bauch schlafen ist eigentlich gar nicht so gut. Ja, also ich glaube, nachts schlafe ich immer auf, dem also
0: ich muss auch seitlich einschlafen, aber ich glaube, wenn ich schlafe, rolle ich mhm. mich immer auf dem Rücken, ehrlich gesagt. Mhm. Von so Dingen, wo ich mal kurz wach werde, von daher. Ah gut, ist das bei ich mir nicht. Ich
1: ende immer auf dem Bauch irgendwann.
0: Echt? Das kann ich gar mhm. nicht. Interessant.
1: Ja, das ist. Ähm, ich lande definitiv nicht auf dem Rücken von alleine. Da muss ich mich quasi zu zwingen. Und der Futon hat mich dazu gezwungen, darauf zu schlafen, weil alles andere tatsächlich nicht funktioniert. Also ich brauche den, den Hintern, der schön weich ist. <lacht> kein Scheiß, kein Scheiß. <lacht>
0: ja, ich, aber ich glaube, das ging auf dem Futon auch mit seitlich schlafen. Also dass ich dann. Also es ging eine Zeit
1: lang, ja. Ja. Ähm. Aber ja, auf jeden Fall, also auf Dauer habe ich meistens dann auf dem Rücken geschlafen, also die GIST, und ähm, ich fand das sehr, 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 sehr spannend, auch so für mich und mein Schlafverhalten, aber ja, dann haben sich angefangen Leute zu beschweren, warum ich denn kein vernünftiges Bett hätte. <lacht> Menschen. Ja, und stressig
0: ich, ja, Menschen. Ja, das ist furchtbar. Hm, verstehe. Warum hast du
1: denn keinen Schreibtisch? Warum arbeitest du denn auf dem Kotatsu? Naja, den habe ich immerhin damals schon fast umsonst bekommen. Also eigentlich war der umsonst. Eine, irgendeine random Frau auf Facebook wollte diesen Tisch loswerden, den ich immer noch übrigens benutze gerade. Mm. Und ähm, hat den dann, ich habe ihr 2000 Yen dafür gegeben. Also sie hat gesagt, ich möchte 2000 Yen dafür, aber sie hat ihn mir vorbeigefahren, <lacht> den Tisch. Ja gut. Also die, ist, die Fahrtkosten ja. waren sicherlich auch so in dem Dreh, mm. ne? Das wollte ich damit sagen. Ja, was
0: ich auch überlegt hat wegen dem Automieten, wenn das so nah dran war Hätte man doch einfach vielleicht so ein. Ähm, gerade eben wusste ich noch, wie das heißt. Dieses Times? Bollerwagen. Ach so. Oder sowas nehmen ja. können. Oder weißt du, diese. Also, Bollerwagen hat ja so. Wände. Äh, mhm. Wände? <lacht> hat so Abgrenzung. Aber ich, ich meine jetzt, dass so ohne Abgrenzung, dass du einfach
1: so ein Schiebewegelchen ah, nimmst und dann ja. das durch die Gegend rollst, weißt du? Ich habe ohne Witz auch ganz kurz drüber nachgedacht. Das hätte vielleicht mit allem irgendwie noch funktioniert, aber nicht mit dem Regal. Wobei das,
0: also es gibt ja wirklich welche, die sehr hoch gehen. Also die unten schmal
1: sind und dann sehr hoch gehen. Da hättest du es schon mhm. festzuholen
0: können wahrscheinlich.
1: Sagen wir mal so, es, irgendwie hätte man das hinbekommen. Es, ist mhm. nicht es wäre nicht unmöglich gewesen, aber schon krass umständlich und nervig vermutlich. Das kann
0: natürlich sein, ja. Also ja. ich habe
1: ja auch äh, zum Beispiel meine äh, Mikrowelle. Drei Kilometer per Hand geschleppt und danach sind, ist mir ist nicht nur die Arme abgefallen, sondern alles abgefallen. Ich hatte, glaube ich, drei Tage Muskelkater von, ich weiß nicht, so Mikrowellen sind ganz schön schwer.
0: Ja, ich habe auch mal einen Kühlschrank durch die Gegend getragen. Das haben auch viele nicht verstanden, warum ich so weit weggeparkt habe. Ich dachte mir so, hä, geht doch eigentlich.
1: Naja. Naja,
0: ähm... Schön, wie wir darüber erzählen,
1: wie wir Kühlschränke und Mikrowellen durch die Gegend schleppen. Das war immerhin in Japan. Man. Ich weiß noch, ich habe da eine Freundin, das ist ja hier, apropos, das, das teilt sich ziemlich gut zu das andere, was ich sagen wollte, weil es ist momentan tatsächlich Umzugszeit. Ah, das ja. Das ist ja ähm, jetzt gerade Graduation-Zeit, also die ganzen Leute werden mit der Schule fertig, mit den Unis fertig oder sind gerade fertig geworden und ab dem 1. April geht ja die Arbeitszeit los, so, ne? Das ja. Sind ja die, ist ja die Einstellungszeit. Das heißt, Jetzt gerade in diesen zwei Wochen zwischen fertig mit Schule oder Uni und ähm, neuen Job, müssen alle umziehen. Das heißt, momentan ist die teuerste Zeit zum Umziehen, aber auch die häufigste. Und die, die meisten kommen da auch gar nicht drum herum. Zum Beispiel, wenn du dich zu einer Uni einschreibst und ja dann diese Einschreibung, diese Tests machen musst, Uni-Test, Gedöns, mhm. ähm, dann erfährst du halt zwei Wochen vorher, wo du genommen wurdest und dann musst du umziehen. Das ist so mega, mega interessant, wie man da einfach
0: keinen drum. Also ich meine, in Deutschland ist, sind die Sommerferien gestaffelt aus einem Grund. Dass ja. Japan sagt so, oh, da können wir jetzt nichts gegen tun, gegen die Golden Week. Es ist, ja. weißt du, so, hm, ja, mega spannend. Und dass man alle zwingt, gleichzeitig umzuziehen. Was machen dann die Umzugsfirmen zwischendrin? Übrigens, äh, Umzugsfirmen, das wollte ich noch erwähnen. Ich habe so den Eindruck, dass es das in Japan mega üblich ist, dass du... Eine Firma umziehst, während das in Deutschland eher als ziemlich posch gilt, glaube ich.
1: Genau, es ist ziemlich normal eigentlich. Ja.
0: Ähm, und was mir da auch aufgefallen ist, mir ist nämlich auch aufgefallen, klar ist das auch mega die Zeitersparnis, aber wie unfassbar wenig diese Umzugsleute bei mir auseinandergebaut haben. Mhm. Nämlich fast nichts. Die haben nur mein Bett auseinandergebaut. Und also die Küche ist ja nicht drin geblieben, der große Schlafzimmerschrank ist auch nicht mitgekommen. Und ich glaube, das war's. Die haben sogar, ich habe so einen gigantischen Eckschreibtisch, der zwar schmal ist, aber halt durch die Ecke ziemlich unhandlich. Mhm. Da haben die auch nur die Ecke abgeschraubt, die haben auch nicht die Beine abgeschraubt oder so, ne? Das Ach, ist das alles,
1: wie es war, einfach da reingekommen. Mega interessant. Was ich auch, also jetzt apropos auseinanderbauen, die haben damals in Japan hier mein Bett auseinandergebaut. Und ich weiß noch, dass irgendwie der Kommentar kam, ist kein Ikea, können wir auseinanderbauen, kein Problem. Und jetzt hat mir die Freundin auch erzählt, dass oder ich weiß nicht mehr, irgendwie hat das jetzt in dieser, in dieser Situation, wo wir die Sachen auch selber transportiert haben, erwähnt, viele Umzugsfirmen weigern sich hier wohl auch äh, Ikea-Sachen, eventuell weigern sie sich äh, Ikea-Sachen zu transportieren, weil die Dinge halt beim Transport eher kaputt gehen können, weil du sie halt nicht einfach auseinanderbauen kannst. Und wenn das dann irgendwie hin und her stößt und dabei kaputt geht, dann müssen die dafür halt aufkommen. Okay, das ist interessant, weil in Deutschland baust du nicht auseinander, damit sie nicht kaputt gehen. Und hier sagen die sie halt, stabil okay, sind. wenn das so ein Ding ist, dass halt Gefahr läuft, beim Transport kaputt zu gehen, weil es ein instabiles Ding ist, was man nicht auseinanderbauen kann, dann wollen sie es vielleicht gar nicht transportieren. Ja, also ist Ikea so billig noch in Japan? Weil hier, ich meine, so ein Kalax ist halt nur scheiße, wenn du es
0: auseinander und wieder zusammenbaust, aber wenn das zusammengebaut ist, ist das mega stabil.
1: Also ich ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es jetzt auch nicht so mega schlimm. Das, also wie das Billy, was wir, ich glaube, es ist ein Billy, was wir da transportiert haben, ähm, jetzt nicht mega Qualität, aber es war jetzt auch nicht so mega sensibel. Mhm. Ich habe auch einen Billy, den haben die auch am Stück transportiert. Das
0: fällt mir gerade wieder ein. Der, ist, der, ist, der war immer im Schlafzimmer, aber der passt da nicht mehr rein. Der ist jetzt einfach im Keller gelandet, der Dame-Ding. Ah, ich wollte gerade fragen, wo ist denn dein Billy? Der, ist, äh, der war, das war lange, lange Zeit mein Bücherschrank. Und ich habe ihn auch sehr, zerliebt sehr als Bücherschrank. Weil er hat absolut keinen Platz mehr, deswegen ist er jetzt im Keller.
1: Hm. Wir haben das Regal übrigens, auch sehr, sehr spannende Sache in Japan. Es ist im Prinzip gar nicht gedacht, dass du dir Möbel kaufst. Und das merkt man ganz simpel daran, dass es einfach keine Wände gibt, wo du einfach sowas hinstellen könntest. Ich habe jetzt erst überlegt, ich bringe dieses Regal halt in mein Office, weil ich wollte es eigentlich auch als Bücherregal benutzen. Mhm. Aber wir dachten, okay, wir haben unten im äh, Wohnzimmer auch nicht wirklich was. und Da könnte man wenigstens die Bücher und Spiele für hier Playstation, hast nicht gesehen, alles schön in das Regal stellen. Es gibt allerdings unten im Wohnzimmer keine Wand, an dem ein zwei Meter hohes Regal, was, vielleicht ich nicht, anderthalb Meter breit und zwei Meter hoch ist, hinpassen könnte. Keine einzige. Also da, nee, nicht mal da, wo der Fernseher steht, weil ähm, da drüber ist der die, äh, hier Aircon. Mhm. Dann an jedem an jeder Wand sind irgendwie ganz komisch verteilt die Fenster. Und da zwischen den Fenstern, wo genug Platz gewesen wäre, mal abgesehen davon, dass da in der Nähe die Couch sowieso steht, hängt so eine, eine, eine Lampe in der Wand, die man da auch nicht einfach abnehmen kann. keine Chance. Mhm. Da das haben ist das Regal jetzt ja. einfach vors Fenster gestellt. dass das, so das getan Fenster hat, als wäre da kein Fen ja, ja dann, dann ist das, das ist doch voll gut. Man sieht nicht, dass da mal ein Fenster war, ist einfach jetzt Das weg. war mein Problem. Ich dachte so, oh
0: nein, ich habe die ganze Zeit mir auch so ein offenes Regal vorgestellt und kein Billy. Weil eigentlich ist es ja dann eher ein alles, was eine Rückwand hat, ist für mich irgendwie ein Schrank. Ob es Türen hat oder
1: nicht, keine Ahnung. Oh, ja, ja, ist ein, ist ein Billy mit Rückwand, definitiv. Ja, ach dann. Ja, stell es halt vor das Fenster, wenn du es nicht brauchst. Das da jetzt eiskalt vor Fenster.
0: Ja, gut. Von draußen mag man sich wundern, aber was soll's. Wir haben die Dinger
1: da eh nie offen, weil, also ja. klar, wir öffnen schon mal die Fenster so zum Lüften oder so, ne? aber weil das ja Grund, äh, erste Etage bla ist, nicht erste Etage. Du weißt, was ich meine. Ebene, Erdgeschoss. So. Erdgeschoss. Erdgeschoss. Ähm, das heißt, da machst du halt nur die Fenster kontrolliert wirklich auf. Mm. Da, klar, da wird uns jetzt nicht irgendwer direkt reinstarren oder so, und ich mache dich schon mal auf für ein bisschen Licht und ein bisschen Luft, aber generell haben wir die Dingsbooms da immer unten.
0: Ja, ich habe ja ähm, auch jedes Fenster bei mir zugestellt im Wohnzimmer, weil ich kann düften durch die Tür, die da, da ist auch eine kleine Tür drin, so eine Terrassentür-Ischartig. Was aber auch bedeutet, dass ich natürlich jedes Mal in diesem Raum sein muss, wenn ich lüfte. <lacht> Weil das ja direkt auf die Straße rausgeht. Ja, naja.
1: Ja, so ja ich weiß auch nicht. Ich Wir haben hier auch ständig, eigentlich immer, unsere Balkontür offen. Das ist, Ich meine, die ist dann tatsächlich im ersten Obergeschoss. Aber theoretisch in Deutschland würde ich das auch nicht machen. Über Nacht einfach die Balkontür komplett offen lassen.
0: Das habe ich schon, das musste ich auch machen, ansonsten wäre meiner Kräume überhitzt in der einen Bude, aber dahinter war halt nur Wald. Und, hm. ähm, also da war halt nichts und da konntest du auch nicht einfach mal hin, auch nicht mit Leiter oder so. Oder auch schon allein das Wissen, dass da offen ist, hattest du nicht, weil dahinter halt nichts ist. So, dahinter hm. war halt nur ein großer Park mit einer Villa drauf.
1: Ja, keine ich glaube, benutzt. theoretisch wissen könnten das nur die Nachbarn direkt nebenan, die halt da irgendwo ein Badezimmerfenster haben, was die, glaube ich, nie aufmachen. Aber ähm, trotzdem, so, so rein theoretisch ist der Gedanke ein bisschen spooky, wenn man halt mhm. nicht gerade zufällig in Japan wohnen würde.
0: Ja, so gern habe ich das tatsächlich auch nicht gemacht. Ich habe mir da auch jedes Mal Gedanken gemacht, ob ich das jetzt offen lassen soll oder nicht. Mhm. Aber wenn mir zu heiß wird, dann,
1: Naja. ja <lacht> Ja, und ähm, jetzt noch zu dem äh, Mensch, der das Foto gemacht hat. Und zwar, das war sowieso ein ganz komischer Moment, fand ich persönlich. Aber es gibt ja weirde Zufälle. Und zwar hatte ich an dem gleichen Tag mit der Person geschrieben, weil eine Freundin, mit der ich die tatsächlich auch heute hier war, <lacht> sehr witzig, ähm, die ist so eine Socializerin, die hat ähm, ganz viele Kontakte und vor allen Dingen halt von der Sprachschule, wo ich ja zum Japanisch hingegangen bin eine Zeit lang mhm. und jetzt immer noch online ab und zu mache. Genau, und sie ist da quasi freiwillige Helferin, <lacht> Volontier. Und ähm, sie hat da einen neuen Kontakt aufgegabelt, einen Italiener. Und ähm, dieser Italiener ist ähm, mit einer Japanerin verheiratet und die haben ein kleines Kind. Und das Kind wird jetzt, glaube ich, zum Kindergarten eingeschult. Und weil jetzt gerade die Zeit für Einschulungen und so weiter ist, ja auch Kindergarten, und es gibt für alles Zeremonien, und äh, die haben ihm gesagt, da gibt es einen Dresscode und zwar Anzug. Und er hat dann halt gefragt, so, ja, blöd, ich habe keine Anzüge mitgebracht aus Italien, weil wir nach hier gekommen sind, weil ich nicht wusste, dass ich das brauchen werde. Wie man es kennt halt, wenn du mit dem Flugzeug kommst in ein neues Land, auch wenn du umziehst, mhm. du hast einfach den Platz eventuell einfach nicht. Ja, ja und dann meinte er, okay, er ist doch losgezogen und wollte sich welche kaufen, also wollte sich eventuell einen neuen anzukaufen. Hatte dann ganz schnell das Problem, dass ähm, die Größen hier einfach anders sind. Vor allen Dingen für etwas, das exakt passen muss, wenn du dafür ordentlich Geld ausgibst. Genau. Und ähm, klar, die Shops können das schon maßschneidern, meinte er auch. Das wäre jetzt nicht das Problem. Das Problem in dem Fall wäre halt die Zeit gewesen. Also, er braucht das jetzt für in ein paar Tagen. Und ähm, die meinten ihm halt, es dauert ein bis zwei Monate, um das fertig zu machen. So, und er wollte jetzt aber auch nicht relativ viel Geld für etwas ausgeben, was ihm nicht passt. Das heißt, er hat dann rumgefragt, wer kann mir einen Anzug leihen? Mhm. Und dann sind wir bei uns gelandet. Und ähm, meine Freundin hat halt gefragt, ob wir nicht sowas für ihn da hätten. Und ja, okay. Und am gleichen Tag hatte ich mich dann mit ihm per Line noch verabredet, okay, lass uns doch, äh, weiß ich nicht wann, mehr wann, das war so, in ein paar Tagen abends nach der Arbeit treffen, dann kannst du vorbeikommen, kannst ein paar Anzüge anprobieren und dir dann einen aussuchen, den du ausleihen kannst. Und am gleichen Tag, wo wir morgens diese Konversation haben, bin ich halt mittags mit dem Hund unterwegs gewesen mhm. und habe den Müll da weggebracht. Und der lief anscheinend hinterher und hat dann dieses Foto gemacht und schickte mir das, ne? Ich habe natürlich in dem, Moment, in dem Moment, wo ich unterwegs war mit dem Hund, konnte ich das Foto nicht sehen, weil ne, du hast quasi alle Hände voll, voll ja. mit einem Hund. Und ähm, ich fand das dann zwar slightly creepy, aber es war tatsächlich nur ein Zufall. Und vor allem meinte ich dann so, warum hast du nicht Bescheid gesagt? Du warst doch ein paar Meter hinter mir nur. Und er so, ja, du bist quasi gerannt. Und ich so, naja, ich gehe halt schnell. Ja. Vor allen Dingen mit Hund gehe ich schnell. Ja. Oh Mann, ne. Das war auch eine komische Sache. Ja, aber halt Graduation bedeutet Zeremonien. Hier, Zeremonien, da. Ähm, ja, new, also wenn du quasi wo reinkommst, Zeremonie. Wenn du wo aufhörst, Abschlusszeremonie, bla bla bla.
0: <lacht> Anstrengend. Witzig, also ich weiß nicht, ob wir so weit kommen heute oder ob wir das besprechen heute, aber ganz viel gibt es in Japan aber noch mal extra mit Zeremonie zu tun. <lacht> Wie zum Beispiel ja. Bogenschießen, falls wir drüber reden. Aber das Japanische ist ja dann auch anders, weil mit Zeremonie. Während man am Bogen schießt. Auch immer mega interessant.
1: Ist, Oder ich Tee. denke auch jetzt so ein bisschen. Mh, genau, auch Tee. Oder auch ganz, ganz banal gesehen, hier die ganzen Feiertage. In Deutschland zum Beispiel, wir haben so viele Feiertage. Hm. Wird davon irgendwas wirklich zeremoniell gefeiert? Von den meisten eher nicht, ne? Oder meistens nicht. Bei den meisten Feiertagen weiß, glaube ich, die Mehrheit der Bevölkerung nicht mal, was los ist. Ja, das ist richtig. Und hier so jeder Feiertag besonders, Zeremonie, besondere Schmückungen, besonderes Essen. Klar, nicht jeder weiß alles, aber so den Hauptteil, was eigentlich sein sollte, ist, glaube ich, schon bekannt. Ja. Auch interessant. Ja, die meisten wissen ja,
0: glaube ich, gar nicht mal, dass ähm, diese, wenn es um Feiertage geht, Ostern theoretisch wichtiger ist als Weihnachten, beziehungsweise nicht theoretisch, sondern hm. Wortfindungsstörung. Im religiösen Kontext betrachtet. Wie mhm. auch immer, ich gerade vergessen. Theologisch <lacht> betrachtet. Ja, theologisch, genau. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass äh, zum Beispiel Ostern ein religiöses Fest ist, das wusste ich auch echt lange nicht.
0: Mega interessant, aber ist das das Wichtigste von allen. Ja,
1: aber es, es gibt Schoko-Eier und so. Und
0: man versteckt sie und keine Ahnung und woher kam der Weihnachtsbaum, aber mein Gott. Also.
1: <lacht> ja, solche Dinge, ne? Und das ist halt in Japan doch einiges noch irgendwie zeremonieller, auch wenn das nicht unbedingt mit Religion theoretisch weit entfernt von der Religion, so wie wir sie mh, Ja, das ist halt noch
0: interessanter, dass viel mehr Leute da aber den Mist halt noch mitmachen. Weil bei uns sagt halt man, äh, glaube ich nicht, dran mache nicht. Das ist ja völlig okay. Es mhm. ist auch okay, auch wenn mir da ein bisschen so... Der, der kleine Gatekeeper-Troll -Gate hochkommt, aber nur, also nur, nur, nur ganz gering. So, ich glaube nicht an Gott und Religion und alles. Kompletter Mist, das ist komplett scheiße. Aber Weihnachten feiere ich mit meiner Familie, weil das so schön Okay. Ja. <lacht> und in, in Japan äh, sagen die auch so, oder man macht ja eine Ostern, was ist das? Ist mir egal. Auch die religiöse Komponente. Mhm. Und in Japan sagt man: Religion, was ist das? Ist mir egal. Ich mache aber alles genau, genau so, wie man das schon immer gemacht hat. So, das finde ich irgendwie. Ja, interessant.
1: diese Tradi Anführungszeichen Tradition. Ich meine, die meisten mhm. Traditionen sind irgendwie aus diesen religiösen äh, Motiven entstanden, aus irgendwelchen Gründen. Ne? Mhm. Ähm, Kein Schimmer, warum genau. Aber ja, oder
0: am Neujahr am Schrein beten. Da glauben auch richtig ja, viele ja. nicht dran, aber man macht es halt so. Das finde ich...
1: Es ist halt auch spannend oder irgendwie. Es wird, es wird, es, viele glauben halt dann gewisse Abschnitte so, ne? Also mhm. so, die Sachen, die einem... Ich ich. jetzt böse ausgedrückt, das, was einem gerade gefällt, so, aber... Was anderes ist es eigentlich nicht, ne? Und ich meine, hier gibt es ja so viele Abspaltungen von verschiedenen Religionen. Tatsächlich zum Beispiel auch Buddhismus ist ja nicht nur eine Richtung. Mm. Und ähm, dann gibt es ja noch den Unterschied zwischen Schreinen und Tempeln. Und ich fühle mich nicht qualifiziert, das jetzt aufzuzählen, was da die Unterschiede sind, aber es ist nicht das Gleiche. Und ähm, du gehst halt ein äh, Neujahr da und dahin, an so und so gehst du da und dahin. An hier ähm, Feste für die Ahnen gehst du ans Grab und feierst da noch irgendwas. Und viele lesen auch irgendwelche von alten, traditionellen Sachen vor. euch möchte das jetzt nicht näher betiteln, weil ich einfach nicht genau weiß, wie es heißt, aber woher, warum? Ja, es ist interessant, ne? wie, also
0: man kann nicht sein ganzes Leben hinterfragen, das ist man, glaube ich, nur noch beschäftigt. Aber es ist schon interessant, <lacht> finde ich, wie sehr dieser Spruch, das haben wir schon immer so gemacht, in Japan halt akzeptiert wird somit. Das haben wir schon mhm. immer so gemacht, okay, dann machen wir das jetzt weiter so. Ja, Und das auch, im auch im nicht. Genau, darauf ich hinaus und das halt nicht hinterfragt wird und das zieht halt sich dann auch weiter in viele mhm. Dinge. Da haben wir vor Ewigkeiten mal auch einen Tweet gefunden, wo halt einer meint, dass man halt nicht zum selbstständig Nachdenken so wirklich erzogen wird, in der Schule vor allem nicht oder generell in mhm. Japan nicht und man sich deswegen nicht wundern braucht, warum keiner… Irgendwas macht, wenn es einem nicht passt. Nehmen wir mal an, die würde die Politik jetzt überhaupt nicht passen in Japan und, oder ganz vielen nicht und trotzdem macht keiner was dagegen, weil die so nicht erzogen worden sind. Das war, glaube ich, so die Bottomline davon. Ich auch interessant. Ja, ich glaube,
1: diese, diese Bottomline oder dieses, diese, dieser Argumentstrang existiert definitiv in Japan und ähm, mhm. äh, aber es ist natürlich wie in so vielen Dingen, es ändert sich langsam, langsam. Es geht voran. Ja.
0: Leider aber zu ich langsam. Mal, Deswegen sehr ich, langsam. Oh, jetzt werde ich doch ein bisschen politisch. Ähm, es tut mir leid, ich werde kurz etwas politisch. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Deswegen finde ich die Frauenquote auch gut, weil ja, es ändert sich langsam, aber zu langsam.
1: Mm, ja, Ohne deswegen. die Quote. Ja. Schwierig, schwieriges Thema, aber tatsächlich ist so die Summary davon auch. Als ich zum ersten Mal von der Frauenquote hörte, das ist jetzt auch einige Jahre her, ne, mm. wo das wirklich anfing, populär zu werden, habe ich auch gesagt, oh mein Gott, was ein Scheiß, möchte ich nicht. Ja. ist aber Blödsinn. War weil auch meine, ohne etwas, ohne das zu pushen, wird es halt einfach ewig dauern. Ja. <lacht> ist halt so. Komplett das Du musst Gleiche. den da löschen, wo er brennt. Eigentlich du kannst das Wasser ich, nicht
0: daneben kippen. Ja, eigentlich, eigentlich habe ich keinen Bock, die Quotenfrau zu sein, aber es ist trotzdem wichtig.
1: So. Genau, und inzwischen denke ich mir so, lasst mich die Quotenfrau sein, weil ich kann die Flagge tragen.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, witzig, wie, wie man auch so erstmal so ab, vor allem,
0: wenn man sich so durchgeboxt hat, ne, die, die ganze Zeit ja. durch Studium, bei dir bist du ja schon fertig mit Doktor und keine Ahnung was und dann so, haha, und hier ist das Silbertablett für den Rest, das irgendwie, keine Ahnung, ich hatte da auch erstmal ja die ablehnende Haltung dazu, wenn man eh schon in der ja. Männerdomäne sich durchgeboxt hat, aber eigentlich ist es genau, echt das, Quatsch.
1: Es, es, wird, es wird vor allen Dingen als Silbertablett dargestellt, was es trotzdem nicht ist. Ja. Du, selbst wenn es heißt, okay, ähm, wir möchten hier tatsächlich eher eine Frau einstellen, wenn die Qualifikationen gleich sind oder sonstige Dinge, das ist ja, das bedeutet ja gar nicht, dass du es dann jetzt bekommst oder dass dieses Silbertablett überhaupt an dich gereicht wird. Ja, Auch ähm, ja. es ist, ähm, es wird immer halt zu, weiß ich nicht, was sollen wir da jetzt wirklich hingehen in dieses Thema? vielleicht Ja, da können wir, nicht, wir noch ewig weiter. Das ja, ja, also es ist, ähm, Genau, wie bin ich denn überhaupt da drauf gekommen? Ach so, mit selber
0: nachdenken. Ja, dieser ich, ich wollte auch nur anmerken, dass diesen Gedankenstrang, dass der existiert. So. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, dass da kann man sagen, das Problem ist bekannt. Es ist kein mhm. unbekanntes Problem. Ja, ja,
0: oh, ja gut, über, ich weiß leider nicht genug, aber von dem, was ich so höre, könnte ich auch 100 Jahre über japanische Schule renten, dass die noch rückschrittlicher sind als in Deutschland. Und also ja. äh, so ganz extrem halt Lernen mit reintreschen, und wieder, also reintreschen, wiederholen, 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 alles die Uniform und so. Hm. Und damit meine ich nicht eine etwas. Uniform, die man trägt, sondern charakterlich Uniform sein muss. Ja, genau. ja.
1: ja die, die Schulform ist ja wirklich ganz anders und ich finde es doch schon hm. sehr bezeichnend, dass die Eltern, die das Geld haben, ihre Kinder auf Privatschulen schicken, weil die wirklich qualitativ besser sind.
0: Ja. In Deutschland kann man sich darüber streiten. Ich glaube, es ist zumindest nicht so notwendig, zwingend. Glaube ich halt auch nicht. Was halt ein ja. Curriculum, was überall noch immer gleich ist. Ja. Also ist alles gleich scheiße in Deutschland, gleich gut gleich scheiße. Also ist gleich ich gleich jetzt scheiße. Nicht, Also Bildung ist jetzt nicht <lacht> unfassbar furchtbar. Ich finde, es ist okay. Ne? Es gibt halt viele Dinge, die eigentlich passen, aber wo ist das dann nicht so? Großen und Ganzen bin ich ganz glücklich, in Deutschland meine Ausbildung genossen zu haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, war die Schule irgendwie, also mal abgesehen davon, dass Schule extremst scheiße war, mhm. in meiner Erfahrung. Und teilweise auch die Topics eher echt langsam und zäh wie Kaugummi. Aber wenn du dir ja. halt vorstellst, wie viel langsamer das eventuell in anderen Ländern ist.
0: Ja, auch wenn du über auch Sprachen lernen, also so gesehen war das in Deutschland, ich habe es halt abgelehnt, ich habe Latein auch gelernt, so, the fuck, ich kann mich zwischen Französisch <lacht> und Latein entscheiden und es gibt halt kein Paralleluniversum, in dem ich mich für Französisch entschieden hätte und das ist,
1: <lacht> ich habe mich für Französisch
0: entschieden, <lacht> <lacht> ich weiß, <lacht> ist nicht deine auch Luxemburg oder so, naja, das ist richtig, ähm, <lacht> Darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber wenn man dann wirklich möchte, ist das ein echt guter Grundstein in Deutschland, um die Sprache zu lernen, wenn man es annimmt, was man, wenn man jetzt, klar, Randfälle mal so generell ne, betrachtet.
1: Du meinst, wenn man lernen möchte, lernt man besser?
0: Wenn man lernen möchte, hat man die Chance, den Grundstein für für, für Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, was auch immer man lernen möchte, ja. mitzubekommen in deutschen Schulen. Und wenn ich das ganz oft von anderen höre, die dann ein Auslandsjahr hatten und da versucht haben, eine Sprache zu lernen, du lernst diese Sprache nicht. Du lernst da so ein bisschen Duolung Duolingo, ein bisschen Reisenolage und wiederholst die gleichen Sätze für drei Jahre und du eigentlich lernst du nichts letztendlich. Das habe ich jetzt schon auch aus Amerika gehört, in Japan, das ist ja keine Ahnung, ne, auch Vokabeln wiederholen und irgendwie so auf jeden Fall, keine Ahnung, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass die halt kein Gefühl für Satzstrukturen haben, auch wenn sie vielleicht einige Vokabeln am Schluss noch irgendwie hängen bleiben. Das finde ich schon interessant, ja. dass es in anderen Ländern halt nicht so ist, dass du am Schluss sagen kannst, okay, ich habe da irgendwas Wertvolles mitgenommen für diese Sprache.
1: Das ist richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, also so gut oder schlecht auch der Unterricht in Deutschland war, es war zum Beispiel für mich definitiv der Grundstein für Englisch. Konnte mhm. ich gut Englisch nach der Schule? Hell no. Hatte ja. ich aber den Grundstein, um da einzusteigen, wo es ums Hörverstehen, Hörverstehen geht? Na, ich habe halt Serien gucken können. Ging ja. am Anfang eher schlecht als recht, mhm. aber es lag nicht an der Grammatik.
0: Ja, ich, ich kann dir gar nicht, also ich war echt schlecht in Englisch in der Schule. Ja, same, same. Also nicht unbedingt notentechnisch, aber... Und die Grammatik, äh, ich erinnere mich nicht mehr, also ich erinnere mich aktiv nicht mehr dran. Ich, ich kann echt nicht sagen, wie weit mir das jetzt geholfen hat. Aber auf jeden Fall war ich auch, aber ich habe auch meine beste Freundin, meine älteste beste Freundin ist ja auch Amerikanerin. Ähm, ja, allen zusammen konnte ich am Ende der Schule auch mehr schlecht als Recht Serien verstehen. Und das hilft da schon mega viel, wenn du so weit bist, dass du dir... Dinge in der Sprache reindreschen kannst, mhm. ist das
1: halt schon mega der Grundstein. Das ist richtig. Ja. Ich habe gerade diesen Namen von diesem Menschen, der Japanisch gelernt hat durch Reindreschen ähm, vergessen. Weißt du den gerade zufällig? Da gibt es halt dieses eine Doku-Video. Ich weiß nicht, ob du mir das gelingt hast oder ob, ich, ob wir da irgendwie drüber geredet haben, wo er davon berichtet, wie er durch, hauptsächlich durch Input gelernt hat. Das hast du mir gelenkt, aber ich glaube, ich habe es noch gar nicht so richtig angeguckt, der wirklich gut jetzt
0: über mm. N1-Level spricht, ne? Ja, also. ja
1: definitiv. Um. Also er hat leider, ich glaube, in dem ganzen Video nicht erwähnt, was sein Grundsatz war, sage ich jetzt mal. Mhm. Du kannst ja nicht einfach direkt mit Input, ich meine, es gibt vielleicht tatsächlich Leute, die es können, aber so der Dotto-Normal-Durchschnittsmensch kann ja nicht mit Input einer Sprache anfangen. Du musst ja ein gewisses Level haben, dass irgendwas haften bleiben kann. Also zumindest ich habe das Problem. Mhm. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Wenn ich mir einfach eine japanische Serie reinziehe ohne Kontext, ohne alles, ich würde nichts verstehen, also inzwischen ein bisschen, aber wenn man von Null anfängt, hast du halt keine Chance. Es gibt Chance. echt
0: so Leute, die, also klar, jetzt nicht im Fernsehen, aber die durch Interaktion mit Japanern die Sprache lernen, ohne Grundbasis oder irgendwelche Erklärungen. Es gibt die schon. Das sind, glaube ich, auch okay, gar nicht okay, so okay, wenige, es gibt die, aber,
1: aber ich sag mal, es, es wird auf jeden Fall nicht das Normale sein. Dass, also, okay, was ist schon normal? Aber ne, ich glaube, du weißt, was ich meine. So hm. Ein nicht unbedingt sprachbegabter Mensch kann das so wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht. Und Aber ich finde das doch alles sehr valide. also das, wir können das vielleicht nachher verlinken, das Video. Das ist wirklich gut dargestellt, wie es gibt auch gute Theori theoretische ähm, ja, Beschreibungen, warum das so ist, äh, wie wir halt die Sprache durch Kopieren lernen, durch die Muster der Sprache und so weiter und so fort und von anderen uns halt abgucken, welche Reaktionen auf welche andere Sätze halt richtig oder falsch sind, so, ne? was machen halt Kinder ihr ganzes Leben lang? und ähm, Allerdings haben wir halt das Problem, wir sind keine Kinder, wir brauchen den Kontext, wir müssen die Vokabeln lernen und so weiter und so fort. Wir können auch so nicht schreiben im Japanischen jetzt. Also er hat einiges schon gut erklärt, fand ich. Was mir aber gefehlt hat, ist, was sein Grundsatz war. Es kann ja sein, dass er von null eingestiegen ist, aber er hat es nie ausdrücklich erwähnt, glaube ich. Ja. Ja, wie wobei wir aber wirklich die für kommen? die harten
0: Grundlagen haben wir ja diese 100.000 billow videos mit, wie ich Japanisch gelernt habe und am Ende vom Video weißt du, diese Person kennt kein Japanisch. Mit. Das auch. Ich habe Duolingo benutzt, wie ich Japanisch gelernt habe. Ich habe erstmal die Hiragana gelernt, dann habe ich die Katakana gelernt. Dann kann ich dir Duolingo empfehlen und du weißt halt schon weißt direkt, du, die können das das erinnert mich so ein nicht.
1: bisschen, wie diese... Ähm, Uralten Memes oder diese uralten Bilder, wo dann steht, wie man eine Eule zeichnet. Zuerst malt ihr einen Kreis. Und dann ist die Eule fertig. <lacht> Dieses bescheuerte: erst ja, lernen wir Hiragana, dann lernen wir Katakana ja. und dann können wir Japanisch. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber
0: das, das sage ich, das behaupte ich auch schon mein Leben lang, dass ich eigentlich nicht Englisch kann, sondern wirklich die ganze Zeit nur Sätze zu copy paste, die ich halt irgendwo in meinem Kopf abgespeichert sind, so unterschiedliche Fetzen und ich habe halt mit der Zeit besser geworden bin, die auch aneinander zu stringen und zu meinen eigenen Sätzen zu machen, was aber auch zum Effekt hat, dass bei komplexeren grammatikalischen Kon Konstrukten ich in äh, Englisch immer noch extrem verunsichert bin, ob das jetzt richtig mhm. ist oder nicht. Das ist äh, sehr interessant.
1: Ja, ich glaube, so unwahr ist das halt tatsächlich gar nicht. Ne? Nee, das also bei den mir den auf jeden Fall Pattern. nicht. Also
0: das habe ich extrem gemerkt, dass ich wirklich mir, also jetzt nicht mehr so, aber es gab so eine Zeit, wo ich besser wurde, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich eigentlich nur irgendwie Sätze aneinander kopiert habe, die ich schon mal gehört habe und halt ein bisschen Vokabeln austauschen und so. Ja,
1: hm. ja, ich, ja gut, ich meine, ich habe mein Englisch extremst hauptsächlich Hörverstehen, auch damit äh, verbessert, mhm. indem ich einfach Serien ohne Ende, nur ja, auf okay. Englisch, ohne Untertitel geguckt habe, extremst verbessert. Und dann natürlich habe ich seit 2014 nur auf Englisch gearbeitet, logischerweise. Ne? Also, ich glaube, mein Englisch am Anfang war gar nicht so super, super gut, aber schon okay. Ich habe, genau, was mir auch mega geholfen hat, ich habe ja dann tatsächlich so einen Kurs belegt für ein paar Monate, um den ähm, Englisch-Test zu bestehen, den ich tun den ich <lacht> bestehen musste, ja. ähm, Tefl. Genau. Und ich brauchte eine gewisse Punktzahl. Die war, glaube ich, gar nicht so hoch. Und ich habe einfach Hardcore-Overscored, nachdem ich diesen Kurs belegt habe. Ich habe mir zwei, drei äh, Lernbücher gekauft. Und tatsächlich waren da auch sehr viele, ich sag mal, vertiefende Grammatik-Sachen ähm, mit dabei, die dann erklärt wurden. Und deswegen hatte ich doch auf einmal ein ganz gutes Verständnis von englischer Grammatik. so, ne? Ähm, mhm. Und dann hatte ich im PhD auch noch englische, englische Grammatik und Englisch zum Publizieren als Kurs, musste ich belegen.
0: Ah, ich hatte auch Academic Writing, aber da sind... da ah, doch, 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 da haben wir tatsächlich auch... Aber das war nur ein Eintageskurs und da habe ich wirklich so Fragen gestellt, wo ich dachte, ich bin total dumm, aber ich dachte mir, egal, ich kann hier am flüssigsten Englisch, wenn jemand dumme Fragen stellen kann, dann bin ich das. Und dann, weil die anderen konnten sich schon fast gar nicht artikulieren in dem Kurs. Oh und da ich echt so, bin ich so ein paar Fragen losgeworden, das auch mega interessant war. Hm. Irgendwie zum Beispiel... Klar, das mit dem «ing» am Schluss, das, es tut mir leid, wenn jetzt hier ein Englischlehrer oder so zuhört, dass das eigentlich ja. ist, wenn du das gerade machst. Aber du kannst das ja auch in anderen Konstrukten benutzen. Zum Beispiel mhm. irgendwie um Gleichzeitigkeit oder irgendwas auszudrücken. Und so, wo ich meinte, so bei manchen Konstrukten bin ich mir einfach nicht sicher, ob da das «ing» hin kann, hin muss oder weg sollte, so. Und der meinte, boah, das mm. ist voll die gute Frage und hat das so mega erklärt. Ich kann mich jetzt natürlich noch überhaupt nicht mehr daran erinnern. Aber so ein paar Sachen ja. waren,
1: waren mir dann auch klare. Das stimmt. so so ein, so ein ähnliches Konstrukt hatten wir auch, dass du halt in vielen, ich sag jetzt beim wissenschaftlichen Schreiben, dann dich doch eher auf die to irgendwas form zurückversetzen mm. solltest. halt Du kannst ja eine Auflistung machen mit Doing, bla bla bla, ne? Writing, uh, Reading, bla bla, bla so, so eine Aufzählung. Ah, das heißt. Ja.
0: Das hatte ich auch gar nicht wegen des Academic Writings, sondern davor mussten wir einen Englisch-Test machen und wenn du die unvorbereitet machst, die Teufeltest, dann fallen die halt immer richtig
1: scheiße auf. Das ist richtig, mach das nicht. Ja, also
0: ich, es ist, ich hatte ja nichts zu gewinnen oder zu verlieren in dem Test, deswegen bin ich da komplett unvorbereitet reingegangen und da waren alle Fragen, mit denen ich gestruggelt habe, waren solche Fragen. Und deswegen hatte ich das dann auch gestellt, das war gar nicht wegen des Academic Writings, da habe ich das Problem auch gar nicht. Auch interessant. Hm. Ja, ich, ich glaube, ich hab, was habe ich gekriegt? B1 oder B2?
1: Das, das ist viel zu wenig für dich. <lacht> <lacht> guck, guck, guck mal, Ela, Ela Schotzi. Ich mache gerade B1 auf Japanisch. <lacht> Hast du mich mal sprechen hören? <lacht> Gute Güte. Puh, ah, m -m, dann. Ja,
0: ja. Also ich habe ja aber auch nie einen offiziellen Test gebraucht, deswegen ist schon okay. Hm. Ja, ja, ja. PSD hat auch bei, bei mir mega von... verbessert. Ist halt so, wenn du es benutzt, ne? Komisch. Ja, wenn man es benutzen muss ich muss <lacht> es jetzt auch mindestens so einmal die Woche benutzen. Das ist schon ja, nervig so. Ne? <lacht> Super funny.
1: Tja. Mein okay. Englisch oder ich generell mein Sprachverstehen, aber ich glaube, das haben wir ja schon mehrfach erzählt, leidet einfach unter der Multi-Usage von Sprache so unglaublich. Ja, vor
0: allem, dass du dein Englisch halt auch so die ganze Zeit de deprecaten, also für, ja. für Hunspeople musst, damit andere dich verstehen können. <lacht> so, oh, das, mir fällt gerade
1: das richtige professionelle Wort nicht ein, für Hunspeople. Yeah, yeah. <lacht> Das ist mega gut ja ist übrigens auch etwas wo mein Supervisor im ähm, PhD immer wieder gesagt hat hör auf Wörter zu erfinden weil ich halt ständig neue Wörter erfunden habe also mega fun, ey. existiert ja tatsächlich ja, ja das stimmt aber ähm, ich habe dann einfach natürlich wohlwissend einfach neue Wörter erfunden weil die einfach viel Sinn ergeben haben und mal abgesehen vom, aus dem Deutschen ist man sehr gewohnt dass zumindest dass du zwei Wörter zusammen klatschen kannst und das ist in Ordnung. Hm. Ja. Ähm, genau, und er meinte irgendwann so voll Nervt. jetzt hör doch mal auf damit, aber der wusste wenigstens, dass ich nicht ne dumm bin, weißt du so, es gibt dann irgendwie, glaube ich, Leute, die denken, dass ich einfach Englisch nicht kann, dabei hm. war das komplett, naja, wie auch immer, sehr interessante Sache. Ja, haben wir
0: sonst noch Wo was? Wo wollten wir
1: dahin <lacht> Ich, also, wie, ja, du, ich,
0: wie haben wir, ach, Unterricht. Sprache, mhm. japanischer Unterricht schwierig, Privatschulen
1: da waren wir richtig, richtig ist übrigens echt teuer, so Privatschulen ja
0: sind die auch in Deutschland aber da bist du nicht so drauf angewiesen, glaube ich ja okay haben wir sonst noch was oder wollen wir zu unserem Thema überleiten, eine Stunde drin, na egal aber ein bisschen Let's go, wir können jetzt ja, also so zum
1: Thema einfach mal anfangen
0: Genau, nämlich, wir haben es letztes Mal schon gespoilert. Wir hatten ja angefangen, und wir sind auch immer noch nicht ganz durch, Dinge rauszusuchen aus Animal Crossing. Für alle, denen das nichts sagt. Also, Animal Crossing ist ein Nintendo-Game. Ich weiß absolut nichts darüber. Ich spiele erst erst dieser Version und habe mich überhaupt nicht mit der Lore, mittlerweile weiß ich auch, ja. wer dieses Wort schreibt, <lacht> auseinandergesetzt. <lacht> ähm, <lacht> wir lachen beide so, weil das Privat eine krasse Diskussion war, äh, Geschichte. <lacht> ähm, ja, also Animal Crossing von Nintendo läuft auf der Switch und wir reden über New Horizon. Das spiele ich ganz gerne, sehr exzessiv. Keine Ahnung, was nicht mit mir stimmt. Ich bin ein Completionist, aber ich habe endlich fast alles. Mir fehlen nur noch ein paar Anleitungen, damit ich es nie wieder spielen Spiel
1: muss. ist aus Japan.
0: Genau, es ist aus Japan, Nintendo.
1: Der japanische Titel, Dobutsu no Modi. <lacht> ah, das wusste ich nicht mehr. mehr. Ähm,
0: ja, worum geht's da? Man ist halt, man ist auf einer Insel, auf der halt erstmal nichts ist und dann kann man sich so langsam Nachbarn holen und Dinge aufbauen, fischen, äh, Insekten fangen, äh, ähm, sein Leben genießen und die Insel halt schön einrichten, sowohl als, auch ein sowohl als auch sein Haus, was auch bedeutet, dass es da halt sehr viele Gegenstände gibt, vor allem jetzt mit dem neuen Patch, So gibt keine Ahnung, es sind ein paar tausend oh, Gegenstände <lacht> und dann dachte ich, weil ich halt immer wieder mir denke so, es hat angefangen mit dieser Waschbärfigur, wir haben schon hundertmal drüber geredet, vielleicht erzählen wir sie auch heute, was ja eigentlich der Tenuki ist, so Dinge mit, ach das ist ja japanisch, aber der Name lässt nicht erraten, dass es japanisch ist und andere Sachen, wo ich mir denke... Warum ist das hier? Ist das japanisch? Ist das nicht japanisch? Und das habe ich mich immer wieder gefragt, dass ich jetzt, ähm, wir losgeventuret sind und ich ganz viele Sachen einfach äh, rausgescreenshottet habe, ähm, wo ich denke, das könnte interessant sein, drüber zu reden. So, Ob das japanisch ist, wo, wo der Hintergrund ist, ist das chinesisch oder hast du nicht gesehen? Mhm. <lacht>
1: Das, ähm, ich sag mal so, als äh, Ela diese Idee erwähnt hatte, dachte ich, es ist mehr straightforward. Das Ganze wurde ein richtiges Puzzle-Adventure, ganz ehrlich. <lacht> ja.
0: <lacht> viele Sachen sind auch schwer zu beantworten, aber wie gesagt, wir sind auch nicht so durch, weil ganz viele Sachen, die irgendwie mit irgendwas mit Asien heißt, dann ist man halt erstmal lost. Man hat so ein Bild oder es, es ist so einen blöden Namen und man denkt sich, was ist das? Warum? Aber wir fangen mal einfach an, nämlich Semi-alphabetisch. Ich fange einfach an mit dem Arcade-Spiel. Ähm, <lacht> nämlich, es gibt Arcade-Spiele, ich habe für Dari nur eins rausgescreenshotet, das sind ein paar mehr, <lacht> ähm, die im japanischen Game Center heißen.
1: Mhm.
0: Genau. Und äh, da habe ich ein bisschen recherchiert, wann die denn aufgekommen sind, weil man kennt die ja entweder aus Amerika, da kommen die aber gar nicht her, die kommen tatsächlich aus den, äh, ja aus Japan und erschienen in den späten 70ern mit Wer hätte das gedacht? Space Invaders. <lacht> Finde ich eigentlich gar nicht so <lacht> Space schlecht. And Space Invaders. Ja, und das wurden dann immer mehr so halt Unterhaltungsautomatenspielmaschinen. und ähm, Und in den 80ern ähm, hat es dann so langsam auch angefangen, in Bars und Cafés aufzutauchen. Wie, also in Deutschland war das, glaube ich, nie großartig so ein Ding. Also ich habe mich auch nie, mhm. wenn ich die mal gesehen habe, irgendwie dran getraut. Wir hatten ja, wenn dann, die Glücksspielautomaten bei uns. Aber ja. ich meine, in ein paar anderen Ländern war es ja schon aktiver.
1: Ich weiß, dass äh, damals waren wir als Familie ab und zu mal auf Mallorca, nicht in den Party-Teilen, ne? ähm, mhm. im Urlaub. Und da stand ein so ein, eine Game-Maschine tatsächlich mit einem normalen Game, also kein Glücksspiel. Mhm. Und das haben wir tatsächlich ab und zu mal gespielt. Daran erinnere ich mich aber in Deutschland. Gar nicht so viel. Nee, wir haben tatsächlich ja, also in Pinball der F Firma irgendwo.
0: stehen. Oh, Ich weiß aber gar nicht, der tut wahrscheinlich auch. Ähm, ich glaube, das ein Pac-Man bei uns in der Firma. Mhm. Ähm, ja, und dann daraus hat sich halt immer mehr entwickelt, wie zum Beispiel Pac-Man und das wurde halt immer vielfältiger und immer vielfältiger und heutige Spiele sind halt irgendwie, man kann Rhythmusspiele, es gibt Trommeln, es gibt oh, ja. Table Flip spiel wo man einfach so einen richtigen Table flippen kann, das hat man aber auch nur ein, zweimal gesehen. Dann gibt es ganz viele Kampfspiele, ganz viele Rennspiele, also wo man halt in so einem Auto sitzt und dann mhm. fahren kann, auch mit seinen Freunden. Das sind dann so ein paar nebeneinander, dann kann man da zusammen Rennen spielen. Und was ganz extrem ist, in Japan, was auch immer noch, weil, Spoiler, auch in Japan werden, werden es immer weniger, sind Rhythmusspiele, sind immer noch ganz, ganz, ganz beliebt. Und es gibt auch eins ganz Bekanntes und ich habe vergessen rauszusuchen, wie es heißt. Irgendwas mit D. Oso.
1: Nicht es gibt auch Osu. Das, ich, es gibt ganz viele, schätze Osu ich. Osu ist aber am PC, dachte ich. Und das gibt es, glaube ich, auch so. Bin mir nicht sicher.
0: Ah, das ist dieses Teil, wo man das Pad vorne hat und dann so durch die Gegend springt mit Mitte, vorne, ah, links, Dance, rechts, Dance unten. Dance
1: Revolution. Echt, das heißt Dance Dance Revolution. Stimmt, DDR. Ich lese
0: immer nur die Abkürzung DDR. Das ja. spielen halt richtig viele und es gibt nichts Geileres als einen 45-jährigen mm. Salaryman, über dieses Ding fegen zu sehen und halt einfach das das komplette Teil zu rocken so, ne? mhm. und durch die Gegend zu springen.
1: Ich, ja. äh, ich meine, das ist wirklich etwas, das kannte ich, bevor ich nach Japan gekommen bin, gar nicht. Dass du halt in einem Einkaufszentrum gibt es meistens irgendwo diese so eine Game Center-Ecke. Mhm. Klar gibt es auch Game Centers an sich, aber in jeder Mall gibt es die irgendwo. Oder auch in größeren Hotels gibt es diese Ecken auch. Es gibt sogar so eine games der ecke auf dem Schiff, auf dem ich manchmal arbeite, okay? <lacht> und ja. ähm, dass du dann dann wirklich hinkommst. Es ist Es erstens packed, sogar jetzt von Corona ist es meistens nicht leer. Mhm. Ähm, und die tatsächlich, wenn du halt tagsüber, die Malls haben ja nur tagsüber auf. Wenn du da hingehst, das sind hauptsächlich Kinder, Jugendliche, die da spielen. Klar, auch Ältere und Erwachsene, aber das Krasse ist halt, wenn du da so einen Zehnjährigen siehst, der einfach Taiko no Tatsujin, da einfach alle Dinger, auch wie du halt dieser zum Beispiel der 45 jährige ne? es ist einfach faszinierend. Ganz ja. viele Leute gucken einfach anderen einfach zu und äh, du weißt, dass jemand wirklich Skill hat, wenn du siehst, wer er seine eigenen Drumsticks auspackt für Taiko no Tatsu oder seine eigenen Handschuhe dabei hat für die anderen Rhythm Games, weil die dann halt mit diesen Handschuhen bessere Sensitivität haben, wenn die, ich schätze ich mal, über den ah, Bildschirm Genau. Dead ist Revolution ist mit den
0: Füßen, aber es gibt auch welche mit den genau. Händen, wo man da mit den Händen buzzern mhm. muss.
1: Ja. Genau, es gibt so Buzzer und äh, ich finde das krass, dass das ich habe das auch mal versucht, ich, du kommst einfach nicht hinterher. Du stellst auf easy und du weißt überhaupt nicht, was los ist, aber okay, super fun. Ähm, und dann musst du zum Beispiel, das ist ein ähm, Ring, wenn man sich vor, vor einem riesigen Ring steht, mhm. äh, wo man halt gerade so mit der rechten Hand oben die Ecke, mit der linken Hand oben links die Ecke kommt, so also in dem Drehen der Größe. Und dann ähm, leuchten da so einzelne Buttons auf, die halt auf diesem Ring verteilt sind. Und dann ist aber in der Mitte ein großer runder Bildschirm. Da passiert auch was. Das heißt, manchmal musst du zum Beispiel oben rechts der Ecke auf den Button hauen, weil der gerade aufleuchtet, und dann von dort aus über den Bildschirm so drüber ziehen, weil halt so ne mhm. quasi Click and Drag <lacht> ja. über den Bildschirm. Und das ist dann halt mit allen Armen gleichzeitig. Also, da ist wirklich was am Brennen auf dem Bildschirm. Und ähm, das ist immer sehr faszinierend, wenn du so also auf E ne? siede, du, ha, 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 was kommt als nächstes? Wo leuchtet es? Und dann guckst du manchmal anderen Leuten, also die, die richtig abgehen. Die quasi nee. das Gefühl hast, die haben zehn Hände gleichzeitig auf dem Bildschirm. So, oh. Vielleicht Und hat sich dein Partner bei Beat
0: Saber deswegen nicht so schlecht angestellt, weil er so Rhythmusgaming ja eh schon gewohnt ist. Nur halt nicht ja. in Virtual Reality.
1: Es ist, es ist krass, wie hoch die, ich sag mal, Gaming-Literacy von Japanern ist. Ich glaube yeah. auch deshalb, weil du halt von jung an dieses Spiel Arten einfach gewohnt bist. Mm. Der pickt es auch ganz einfach ab. Zum Beispiel, oh, dieses Spiel habe ich vorher noch nie gespielt und er kann es einfach. Ja. Ich meine, ich habe zwei linke Daumen, vor allem wenn es um Konsolenspiele geht, ne? Und das ist viel auch einfach Übung. Aber es ist trotzdem faszinierend zu sehen, ne? Also Literacy bei Konsole. Also ich glaube, andere können mit den Füßen besser spielen als ich mit
0: meinen Händen. <lacht> ohne <No, du> Witz. <willst.
1: lacht> Mega, wahr, ohne Witz. Oh Mann. Gib mir eine Tastatur, aber ja, mit den Füßen.
0: Ja, ähm Same, same. Das bewundere ich auch immer bei so ähm, Leuten, die Spielen zum Beruf gemacht haben und damit halt Geld mhm. verdienen. Also war auch viele Spiele, nicht nur auf einen spezialisiert, Bin ich auch immer wieder am Staunen, wie gut die das hinkriegen, ohne dass sie halt komplett Frustrationslevel äh, da scheitern. Ja, äh, genau. Also Rhythmusspiele, ganz viel. Das ist auch immer noch mega beliebt. Vor allem Dance Dance Revolution, zumindest in meiner Bubble, spielen das mhm. immer noch echt viele und, ach genau, wenn du schon sagst, dass sie ihre Handschuhe mitbringen, das wollte ich eigentlich später sagen, aber es gibt auch so Karten. Das kommt auch auf das Spiel und an Automaten an, aber es gibt sogar Karten, auf denen du den Fortschritt speichern kannst. Das kannst du dir in größeren mhm. Gamecentern ausstellen lassen. Die kosten so, glaube ich, 20.000 Yen oder sowas in die Richtung. Und dann kannst du dich da anmelden mit deinem den Nickname einrichten und dann kannst du da deinen Fortschritt drauf speichern und auch deine Settings, wie laut es sein soll und, und, und. Also es gibt halt wirklich Leute, mhm. die da sehr dedicated sind in, bei so Arcade-Spielen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du das dann aber, bei jedem Automaten ergibt ja auch Sinn, wenn es auf der Karte gespeichert ist, von diesem Spiel spielen. Und es gibt da so ein paar Marken. Mhm. Man muss halt wirklich gucken, welche Spiele man mag, um zu wissen, welche Karten man braucht. Weil manche können wohl auch mehrere Karten, aber nicht alle, jeder kann jede Karte und so Geschichten. Ich habe es mir jetzt erspart, <lacht> aufzuschreiben, wie die alle heißen. Vielleicht habe ich eins rausgesucht, aber ich glaube nicht.
1: Interessant. Ich, nee, ich, ich nicht glaube, mein äh, damaliger guter Kaffee, Kaffee- und Quatsch- und Tratsch-Freund ähm, von meiner alten Arbeit, der hatte ähm, tatsächlich eine für Taiko no glaube ich. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die so teuer war oder so. Aber der hatte definitiv eine Karte dafür. <lacht> jetzt, wo du es erwähnst.
0: Vielleicht war es auch nur 1000 bis 2000. Du weißt ja, ich komme da mit den Nudeln durcheinander
1: ja waren es jetzt eher 100 oder waren es eher 200 äh, waren es eher 10 oder eher 20 Gott jetzt kann ich nicht mehr zahlen waren es eher 10 oder eher 100 Euro
0: eher ja, 10 oh ja dann 1000 bis 1000 zu, 1000 mhm. oder bis 2000 ich dachte auch schon dass ich sagte so ich glaube das ist nicht richtig <lacht> <lacht> ähm, ja die die Nullen sind hart
1: es ist ja.
0: und was auch ist was ich jetzt Kranspiele klar aber meistens sind diese Kranspiele extrahallen die sind Vielleicht ein paar in Arcades hm. drin, aber es gibt auch wirklich nur für diese Crane Games deduzierte, ja. gigantische Hallen, wo man halt dann kein Arcade es hat. Es gibt
1: tatsächlich große Unterschiede zwischen den, der, ich sag mal, der Ebene für die Glücksspiele. Crane Games sind theoretisch Glücksspiele, aber ähm, Crane Games ist eine andere Liga und hm. dann halt Arcade Games, also alles, was so einfach spielen ist quasi, ja. ne? Tatsächlich.
0: Weil das manchmal zusammengeworfen wird. Und was ich auch interessant fand, äh, Fotobooth, die hatte ich fast vergessen. Es gibt ja auch, das oh, yeah. ist auch da manchmal da, die ähm, Fotoautomaten. Ja, genau, Purikura. Ich habe es sogar hingeschrieben, aber allerdings nicht in Katakan. Ähm, die sind auch nochmal ganz anders wild, weil da macht man nicht mhm. nur so ein Foto zusammen wie bei uns und versucht möglichst cute auszusehen, sondern man kann hinterher noch sein Bild bearbeiten. Man kann sein Gesicht auch völlig verzerren. also Mega-Alien. Man könnte fast sagen, so Filter kommen aus Japan, weil
1: diese Automaten können das schon ewig mit den Filtern. Ja. Also schon richtig ich lange. Also das ist, die Filter sind krass, aber die sind auch absichtlich krass. Mhm. Und ähm, was mich an diesen Automaten am, noch immer am meisten traumatisiert, ist, du hast nur einen gewissen Zeitraum, um die zu bearbeiten. Du, du, wirst halt, wenn dieses Fotoshooting in diesen meisten, ich weiß nicht, ob das für alle alle gilt, aber die meisten haben halt so, okay, du kannst so ein paar Posen oder so aussuchen, oder das Ding schlägt dir ein paar Posen vor, und dann mhm. läuft da die Zeit runter. 3, 2, 1, Bild. 3, 2, 1, Bild. Jetzt nicht in dem, in dem Takt, in der Taktung. Aber du hast halt einen gewissen Zeitdruck, und wenn du nicht, nicht ready warst, ist das Bild halt nicht richtig. Ist mhm. einfach so. Du kannst nicht zwischendurch durch sagen, und jetzt, jetzt! Sondern nein, das läuft einfach ab. Und, ähm, am Ende kannst du dann von dem Set, was du geschossen hast, ein paar aussuchen. Oder das sind einfach die die, die die Anzahl, ich bin nicht ganz, ganz sicher. Auf jeden Fall hast du am Ende eine Selection, so um die sechs, glaube ich, Bilder ist das normalerweise. Und dann hast du fünf Minuten, um die alle zu bearbeiten. Du kannst aber mit zwei Leuten gleichzeitig bearbeiten. Du kannst also, ich weiß gar nicht, ob man das gleiche Bild gleichzeitig bearbeiten kann, auf jeden Fall kannst du aus der Selection ein Bild auswählen und dann da drauf rummalen, Sticker draufziehen, Farbe verändern, solche Dinge. Kommt drauf an, was du bezahlt hast oder was du gebucht hast für ein Programm mhm. und ähm, wenn die Zeit abläuft, dann ähm, ist es Ende. Dann, dann wird es gedruckt und oder dir wird halt der Code, also es wird immer gedruckt, Aber, oder du kannst halt dir den Code zuschicken lassen offline oder sowas und ich weiß noch, dass einmal habe ich nicht rechtzeitig gerafft, wie ich meine E-Mail-Adresse da eintrage, weil das, der Zeitraum ist dann auch rum. Das heißt, du kriegst die Digitalformate gar nicht, weil du es nicht mehr geschafft hast. Dieser Zeitdruck. Interessantes Konzept.
0: Ja. Ah, okay, so viel dazu. Und abschließend kann ich noch sagen zu den Arcades. Ähm, nicht weiter verwunder dich. Es gibt immer erschwinglichere Konsolen, heimdinger, ist nicht mehr so das Ding, die gehen reihenweise pleite. Auch eingeläutet hier das große Sega Gigo Arcade wurde ja, ich glaube, ist schon sogar als vorletztes Jahr gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich schon vorletztes
0: geschlossen. Das war das, wo ganz groß Sega Gigo auf den Außentreppen drauf stand, die so gelb sind. Mhm. Und kurze Zeit danach, ah nee, Anfang dieses Jahres war das, glaube ich, sogar hat Sega angekündigt komplett. Oder hat sich jetzt schon, stand jetzt komplett aus dem Arcade Sachen zurückgezogen nach über 50 Jahren. Also Sega Krass. hat kein einziges Arcade mehr. Die haben ein paar verkauft, ein paar haben sie halt zugemacht. Und das ist schon krass. Und ja, mit jetzt natürlich Corona noch mal viel, viel schlimmer. Also das hat Arc jetzt auch richtig, richtig hart getroffen. Ja. Mm. Sind jetzt wirklich auch richtig viele zu.
1: Ja. Das ja. tatsächlich. Das fasst ja auch noch alles an. Geht ja gar nicht. Ja, <lacht> Aber vielleicht. ganz ehrlich, das ist auch viel zu teuer. Also wenn mm. ich mir überlege, wie viel Geld da die Leute reinballern. Ähm, ja. Weil du musst ja jede Runde bezahlen quasi, ne? Mhm. Und selbst wenn es in Anführungszeichen nur 100 Yen sind oder 100 Yen für drei Runden oder so, das läppert sich so schnell. Ja. Weißt du, so, so einen zu den würde ich mir einfach zu Hause hinstellen, dass ich, weiß ich, ich würde dafür 100, 200, 300 Euro ausgeben, kein Problem. Okay, das ist vielleicht sogar noch ein bisschen niedrig gegriffen, aber ne, ich würde dafür ja. eine gewisse Summe bezahlen, dafür, dass ich es hier hätte. Dann hat man auch die Ruhe und Zeit vielleicht, sich damit zu beschäftigen, aber wenn ich da jedes Mal für jede Runde 100 Yen bezahlen muss, ist mir das schon ein bisschen zu teuer. Ja, außerdem
0: auch dann in der Öffentlichkeit zu lernen, sowas ist auch irgendwie was, was mhm. wir nicht gut können. Ne? Das ist auch sowas. Nee. Wir wollen keine Sprachen sprechen, wenn wir es nicht gut können Ich weiß nicht, ob das die, die Erziehung halt hier ist oder so. Aber es kommt auch noch dazu. Und das, das finde ich auch krass, dass ähm, manche Japaner sich halt, wenn sie dass okay ist, lieber im Park ihr Instrument üben, um den Nachbarn nicht auf den mhm. Sack zu gehen und es überhaupt
1: nicht können, aber die ja keine Schmerzen damit haben. Das finde ich immer wieder mega faszinierend. Da, da So ein Moment, also das ist tatsächlich gar nicht selten. Und ja. was ich auch letztens gesehen habe, ist ein, ich weiß nicht, jugendlicher, junger Mann, ich bin mir nicht sicher, vielleicht gerade Uni Student hätte ich jetzt so geschätzt, oder vielleicht Highschool-Student, der gerade fertig wird in dem Dreh, so ne, hat irgendwie eben... Auf einem Spielplatz, die heißen hier ja auch Park, bin ich mal wieder triggert von, ähm, hat er irgendeinen Tanz geübt. Irgendwie, ich weiß nicht, ich kann dir nicht mal sagen, was das genau war. New Hip Hop oder so, ich bin mir nicht sicher, aber irgendeine Art von Tanzrhythmus. Mit der, die Musik war nicht mega laut, das ging mir um die Schritte, aber es sah schon sehr experimentell aus. Aber da gehen natürlich Kinder vorbei, da haben neben, keine Ahnung, fünf Meter neben dem haben Kinder im Sandkasten gespielt, andere Richtung fünf Meter neben saß eine Familie auf dem hat gepicknickt so, ne? Und ich bin halt mit dem Hund draußen vorbeigelaufen und denke mir so, das, it takes balls, ganz ehrlich, ich würde das nicht machen. Ich glaube, das ist auch einfach, das machen so viele da. Ich glaube, das
0: ist auch ja. mega eine Erziehungssache, kann ich mir vorstellen zumindest. Das ist unmöglich, aber in China ist das ja noch viel extremer. Da gibt es, glaube ich, keinen Park, in dem Leute nicht irgendwie einen Tanz üben oder so hm. oder irgendwas draußen. Ja, vielleicht ist auch Wie einfach das? wirklich der Platzmangel, der dich dazu halt auch in den Park zwingt, weil du das drinnen halt nicht machen kannst, wenn es zu eng ist oder so.
1: Ja, und das sah so aus, als würde halt dieses Tanzen sehr viel mit Stampfen zu tun haben, was du halt auch in der Wohnung nicht machen kannst. Ne?
0: Ja. Nachher hat der Paso Doble geübt, oh je. Ähm, Da stampft man auch viel. So, so. Okay, abschließend, das war es, was ich zu Arcades rausgefunden habe. Gibt es seit den 70ern waren mega gehypt, es gibt immer noch einige in Japan, aber auch das geht immer mehr und immer mehr und immer mehr zurück. Hm. Ich weiß halt nicht, ob ich es schade finde, soll, weil es ist halt nicht meins. Ne? Vor anderen Leuten in der Öffentlichkeit was zu spielen, ist absolut nicht meins,
1: auch wenn das Spiel mega Spaß machen würde. Ja, aber ich muss sagen, es ist schon, wenn man sowieso nach Japan kommt, kann man es auch mal gemacht haben. ist schon, äh, wir haben es nicht gemacht, ne? Oder?
0: Nee, weil, also ich denke mir so, nur um for the sake of, dass ich es gemacht habe, wenn ich da keinen Bock drauf habe, ist genauso wie mit Kimono. Ich muss, fühle ich nicht, muss ich nicht. Also klar, wenn du jetzt sagst, ich will aber unbedingt, komm, wir machen das, dann mache ich das mit dir. Und wenn du sagst, komm, wir gehen in den Arcade, dann mache ich das mit dir. Bei okay, müssen wir darüber diskutieren. Kann sagen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen
1: will, sage, das muss ich unbedingt mitnehmen, damit ich das mal gelernt habe oder mitgemacht habe, sowas. Nee, aber ich fand es tatsächlich, ich habe es ein paar Mal halt mit Freunden inzwischen gemacht, ne, vor Corona. Mm. Um, und ich fand es tatsächlich doch sehr spaßig, muss ich sagen. Also, ja. ist schon fun, ist schon fun. <lacht> Man muss ja nicht unbedingt dahin hingehen, wenn es mega voll ist so, ja. und wo alle, alle einen in den Rücken starren. Also, ich komme ja mit einer
0: Horde von Menschen, wie es aussieht, das nächste Mal nach Japan. <lacht> oh Gott. Und eine hat schon angekündigt, sie will unbedingt Kranspiele spielen. Oh Gott. Vielleicht finde ich ja was, wo die Kranspiele unten sind und wir uns oben ins Arcade verpissen oder so. <lacht>
1: Keine Ahnung. Mm, kein Problem.
0: <lacht> ja, mal gucken. Ähm, ja, wie das abläuft. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie das ablaufen wird. Naja.
1: Diese Kranspiele sind auch ähm, absolute Magie in meinen Augen. Also es gibt Leute, die haben da so ein Auge oder einfach mm. Glück für oder so. Die wissen auch einfach, wie es geht.
0: Ja. Jeder hat ja seinen Zum
1: Trick. Es ist trotzdem irgendwie Magie, ganz ehrlich. Also manchmal, ne? Kein Schimmer. Aber ich würde das halt niemals machen. Ich würde nicht da hingehen und sagen, okay, ich, ich gebe jetzt ähm, 2000 Yen ist meine Grenze und dann habe ich dieses Ding oder halt nicht. Würde ich halt nicht tun. Absolut nicht. Ist nicht meins. Ich,
0: das reizt mich auch. Aber ganz ehrlich, auch die ganzen Kranspiele oder die Dinge, die in den Kranspielen waren, die
1: wollte ich auch alle absolut nicht haben. Es gibt ja, also es gibt ja so viele. Wirklich, wenn du in so ein mhm. Center gehst, eine ganze Ebene von Makranspielen, da wird was bei sein. Also zumindest, wenn du irgendwie Anime-Fan bist. Ja, bin ich halt nicht. <lacht> genau, also viel davon ist wirklich Anime-zentriert oder fan zentriert ja. Und deshalb, wenn man da jetzt nichts unbedingt hat, dann braucht man es nicht. Aber ja, alles, ne? Ich meine, so Dauerrenner wie Pokémon, Hello Kitty sind immer dabei. Und dann alles mhm. mögliche, was gerade so innen ist. Gerade natürlich zum Beispiel Kimetsu no Yaiba. Und wenn ich dann da so und denke, so... Das ist, ein, also, das ist eine sehr nette Inoski-Figur, die hätte ich schon. Brauche ich die? Nein. Werde ich dafür gerne geben? Nein. Aber ich, ich, habe ich diesen Moment, wo ich denke, hm, ja. Okay, dann hatte ich halt nicht, weil das meiste sagt mir nichts. Ich bin auch nicht up to date mit Anime.
0: Und die meisten Plüschis fand ich auch blöd. Und Elektroschrott muss ich mir da auch nicht rausholen oder irgendwelches Essen. Deswegen, okay. ich habe einfach komplett raus.
1: Da, das finde ich auch total wack. Es gibt wirklich solche... Kran oder andere ähnliche Spiele, zum Beispiel wo du Sachen runterschubsen musst oder wo du mm. so, ein großes, so eine große Scheibe drehst, wo was runterfallen kann und so. Gibt es ja ganz viele verschiedene Arten. Ja. Mit Essen oder Schokolade. Das Wackste, was ich genannt habe, waren Red Bulldosen, wo dann eine Monsterdose dazwischen stand. Ganz komisch. Ähm, warum? Warum schmeißt du da eventuell 1000, 2000 Yen rein, um eine Red Bulldose rauszubekommen? Geh in den fricken Supermarkt. Ich verstehe es auch. Aber meistens sind die auch deutlich einfacher
0: zu lösen. Und meistens ja. fällt dann auch mehr ab. Vor allem Essensspiele sind relativ leicht zu lösen. Ja, ja, da gibt's, aber das ist auch so schwer, es gibt so viele unterschiedliche Crane-Games. Es ist nicht nur der klassische Crane-Ding gibt's auch, mhm. aber auch anders. Also der sieht nicht so aus, wie man die in Deutschland kennt. Der Arm ist auch ganz anders. Der ist irgendwie mhm. weiß, bobbelig und diese Greifarme sind auch ein bisschen anders und transparent mhm. und meistens auch nur zwei. Und ja. dann gibt es die in unterschiedlichen Ausführungen. Manchmal muss man was greifen, das sind Lochschubsen, wie bei uns. Manchmal mhm. hängt das auf so zwei Treten und man muss versuchen, das zwischen den Treten durchzuschubsen. Manchmal werden die Trete auf einer Seite breiter, man muss es also in eine Richtung schubsen. Das sind mhm. so welche, wo es absehbar ist, dass du es irgendwann so weit geschubst hast, dass es runterfällt. Ja. Ähm, dann gibt es welche, wo du in der richtigen Zeitpunkt irgendwie einen Button drücken musst, dass du irgendwas. Äh, runterschmeißen kannst von irgendwo, von so Drehteilen, mhm. es gibt, oh Gott, fällt dir noch
1: was ein? Ach, ich weiß nicht, es gibt einiges. Oh, was ich auch, was ich vorher gar nicht kannte, sind diese, wo man Münzen, also du hast so Spielmünzen, die du halt auf andere Münzen schubst, damit die mehr Münzen rausfallen, weißt du, was ich meine? Ganz komisches Spiel. Mhm. Und
0: über Pachinko haben wir gar nicht geredet, aber das erwähne ich, das ist auch kein Arcade für mich, das ist Glücksspiel. Ja, das ist,
1: das, das fällt schon eher unter Glücksspiel, ja. aber es ist auch oft in den in diesen großen Hallen mit dabei. Ja. Wo halt wirklich viele, viele Leute in vielen verschiedenen Themes an dem gleichen Art von Spiel hängen. Aber ich wollte noch irgendwas sagen. Da können wir vielleicht dann beim Pressautomat drüber reden. <lacht> ja. Hier, Mega-Pro-Tipp, habe ich von einer Freundin gelernt in Tokio. Wir waren, die mag halt auch gern Crane Games. Mhm. Und ähm, in, dem, in dem Moment hatte sie den Auftrag von einer anderen Freundin, dass sie ihr ein Mini-Plüchtig, ich glaube, das war von BTS oder irgend so einer Pop, irgendeiner mhm. äh, Band, um, und das war Limited Edition halt nur in Crane Games verfügbar und die wurde angerufen. Also meine Freundin hat den Anruf erhalten. Kannst du mir nicht? Ich gebe dir Budget von 2000. Versuch's bitte. Bitte versuch's. Auch wenn es nicht schaffst, bitte versuch es rauszuholen. Du bist viel besser als ich. Und dann sah ich war gerade zu Besuch bei ihr in Tokio und dann waren wir in diesem Crane Game Center und ähm, sie hat es tatsächlich geschafft innerhalb des Budgets dieses Ding rauszuholen. Aber Pro-Tipp, den ich von ihr gelernt habe. Man kann immer mit den Mitarbeitern eines Gamecenters mhm. reden. Ja. Du kannst immer sagen: Hier ist gerade was verbackt, hier ist gerade was nicht richtig. Ähm, das ist ganz komisch gerollt, das wird so niemals klappen. Kannst du es bitte wieder dahin zurücklegen, wo es vorher lag? Oder äh, das wird hängen bleiben, weil das Etikett noch drauf liegt. Kannst du nicht hier, ne? Oder manchmal einfach: Ich habe jetzt schon 500 Yen reingeschmissen. Kannst du vielleicht mir irgendwie helfen? Dann wird der auch diesen Arsch von diesem Plüschtier leicht über die Kante schieben. Genau das. Die wollen, dass du da bleibst. Die wollen, dass du weitermachst. Das ist ein ganz,
0: ganz wichtiger Tipp. Das stimmt halt echt. Und man kann in jedem Arcade mit den Mitarbeitern reden. Ja. Mm. Und um Hilfe betteln. Wer Conor's Videos guckt, weiß das auch. Der bettelt nämlich ständig um Hilfe. <lacht> und deswegen gar nicht. <lacht> kennt der. Deswegen gewinnt er auch immer. <lacht> Verstehe. Ja, ähm, ja gut. Soviel zu
1: Arcade Games. Arcades Nein.
0: und Arcade Games. Okay, unser nächster Stop ist dann die Asientoilette. <lacht> also, okay, nochmal kurz. Also das war jetzt der Name in dem Game, war jetzt Arcade-Spiel und Arcade-Spiel und da, deswegen habe ich jetzt darüber geredet und dann der, das nächste Item heißt auf Deutsch in Animal Crossing Asientoilette.
1: Was möchtest du über die Asientoilette erzählen? Es ist einfach ja, die klassische japanische <lacht> Squat-Toilet. <lacht> yeah. Ich
0: weiß gar nicht, ob man Squat-Toilet auf Deutsch übersetzt hat. Aber wir hatten die ja auch.
1: Plumpsklo?
0: Ja, nee, Plumpsklo hat keine Sch Wasserspülung. Nee, stimmt, ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das auf Deutsch heißt.
1: Ich weiß nicht, aber ich, mhm. also in Deutschland habe ich die By the weiß way, ich, ich, hm? ich glaube, französische Toilette sogar, eventuell kann sein. Ich wollte mich gerade auch sagen. Ich kenne es halt nur, weil wir so viel in Frankreich waren, als ich ein Kind war. Ich glaube, in Deutschland habe ich die Dinger persönlich nicht erlebt. Nicht, dass es sie nicht gibt. Manche
0: Raststätten hatten. Also, ich glaube, mittlerweile gibt es die gar nicht mehr, aber manche Raststätten hatten die, glaube ich, noch, als ich klein war. Hm. Frankreich auf jeden Fall einige mehr.
1: Hatten hm. diese. Wobei weiß, dass das gar es nicht ist halt gleich halt auch Kindheitserinnerung. Ne? Ne? Ja. ja.
0: Wobei die nicht gleich sind. Das wollen wir gleich sagen. Es geht nur darum, halt, dass man generell squattet. Also, wie heißt das denn? Sich in Knie, hin, hocke. Hinhocken? In die Hocke gehen muss, genau. Hocken muss. Und diese Deutsch-Französischen haben ja irgendwie so diese Riffel, wo, wo man anzeigt, wo die Füße hin sollen. Diese hm. Fußriffel. Und dann irgendwie, ich habe da, meine Erinnerungen sind auch nicht mehr so gut daran, halt einfach ein Loch irgendwie im Boden. Aber das ist irgendwie alles Keramik, auch da, wo du deine Füße hinstellst. Ja. Und in Japan ist das so schlaufförmig eher. Da hast du wirklich so ein Gefühl, so eine sehr schlaufförmige, längliche Toilette im Boden eingelassen. Das ist wie
1: wenn du so ein Pissoir in den Boden ja. lassen würdest. genau.
0: Wie so, wie so ein falschrum hingetanes Pissoir auf dem Boden, weil die auch so einen Überhang haben. Ich glaube, damit sie spülen können auf der einen Seite. Ja, also spülen da,
1: und dass du halt nicht vorne rüber pisst oder so, schätze ich. Kann sein, ja. Ja, also es sieht ein bisschen ja. more sophisticated aus, als die Aber es ja, zeigt dir nicht an, wo du deine Füße dann. hin tun musst, damit du triffst. Das stimmt. Das stimmt. Ich, ja. auch, ich hatte auch mal diesen wecken Gedanken, ich weiß, ich, der ist wahrscheinlich mega wack, ne? aber ich dachte mir so, drehe ich mich um zum Kacken?
0: Ich verstehe. <lacht> ich habe gerade auch drüber nachgedacht, ich habe das Ding so angeguckt, wo man eigentlich wie man es
1: benutzen muss. Ich meine, das mit dem Pinkeln, dass du halt da so eine Wand hast, wo du notfalls gegen gegenpinkelst, Na, okay, okay. Aber ja. das ist ja auch die Richtung, wo es abläuft. Ja, das stimmt. Also, wie, wie ist das jetzt mit dem <lacht> Ich habe es noch nie versucht, ja. ehrlich gesagt über so teilen. Ja, so mh. doch, doch. Ich hatte schon so Momente, da ging es nicht anders. Aber ich habe mich einfach genauso beim Pinkeln dann dahin gehuckt, also und habe mir da, dann, hab dann einfach gebetet, dass die Spülung es schafft. Ja, <lacht> <lacht> Ja gut, auf der Raststätte, ne? Nach mir die Hölle.
0: Mir Ey, ja, dran. ich verstehe schon. <lacht> ähm, das hat nämlich auch an so Segeltörns. Lass uns nicht weiter <lacht> über Kacke reden.
1: Jetzt ist sogar die Hunde hochgemacht. <lacht>
0: Apropos Kacke. Ab, du hast Kacke gesagt. Können wir bitte raus? Ich müsste mal.
1: Ja, ich, jetzt, jetzt, wo du es erwähnt hast. <lacht> ah, sehr schön. Ja, aber der, der schaut ähm, dich jetzt so an. Ich habe dich nicht mehr die Toilette. Genau, so. Der Hund. Geht nicht mehr los? Ich habe keine Option. Nö, nee. der facto. wieder. Mm. Und tatsächlich de facto ähm, in Japan existieren die tatsächlich noch relativ häufig. Mhm. Ähm, der Kontrast ist halt sehr stark. Ne? Also auf, ich sag mal hier in der Stadt ähm, hier, wer ist das? Ähm, Stationstoiletten in also Bahnhöfen und so. Mhm. Mega modern, mega sauber. Und wenn du dann mhm. so leicht auf dem Land bist, uh, da krabbelt dir halt fünf äh, Insekten entgegen, mhm. sitzt, äh, kommt vom, vom, äh, vom Dach kommt, keine Ahnung, eine Spinne runtergesegelt und halt eine Squat-Toilet vor dir. Ne? Ja, das ist richtig.
0: Und vor allem, ähm, diese, ist auch, das ist auch noch ein Kontrast, ist halt. das hatten wir auch schon mal gesagt, entweder Space-Toilet oder Loch im Boden, aber Space-Toilet kommt dann auch weiter unten noch irgendwo, glaube ich, in der Liste. Um, ist auch mega interessant, aber so dieses Zwischending, wobei du hattest das in der Wohnung, aber so auf Raststätten gibt es das relativ selten, dieses Zwischending, da gibt es ah, auch entweder Space Toilet, non-smart <lacht> non Toilet, ja, die die wir haben halt, mm. ist mir da gar ja, nicht so bei uns begegnet.
1: Im Haus jetzt übrigens eine leicht smarte und eine nicht smarte. Hm. Interessant. Hm.
0: Auch witzig, dass die ganz oft, wenn sie nicht in die Wand verschraubt sind, noch das Waschbecken drüber haben. Aber da haben wir auch schon drüber geredet hier, dass das in Deutschland nicht geht, wegen ein mhm. Grauwasser, bla. bla. Ähm, okay, wollen wir, ich weiß gar nicht, ob wir noch was sagen sollen. Ach doch, nochmal dieser Tipp, wir haben ihn schon ein paar Mal genannt. Aber wenn ihr den ersten, zweiten oder dritten Stall aufmacht und seht, oh nein, squat Toilet, ich möchte das nicht. Versucht es mal mit der letzten Toilette, weil ganz oft ist die hinterste in der Western Toilette.
1: Ja, manchmal steht es auch draußen auf der Tür.
0: Mhm. Wenn man Glück hat, aber nicht immer. Ja, aber es ist schon meistens die allerletzte, ne? die dann Western ist. Ja, die
1: allererste oder allerletzte. Ja. Und der Hund möchte das wieder irgendwelche. Dinge... existiert übrigens auch andersrum. Ich glaube, in Umi, ist das, in einer der Toiletten, sind alle Western-Toilets, bis auf die letzte in der Ecke. Interessant. Ja, das ist tatsächlich interessant.
0: Auch interessant, wie sich das halt so langsam ändert, ne? Und doch jetzt alle in Richtung Western-Toilet, obwohl jeder sagt, das haben wir uns vorm Podcast drüber unterhalten, wenn wir schon wieder, wenn wir schon beim Thema Kacke sind, dass es ja diese <lacht> ähm, Squat-Stühlchen jetzt gibt für die Western Toilets, weil jeder sagt ja, das mhm. ist gesünder mhm. zu squatten und es trotzdem in Richtung Western geht. Auch interessant.
1: Ich meine, ähm, ganz ehrlich, die japanischen Toiletten, die einfach deinen Arsch auch wärmen, ist einfach nice. Ja. Das stimmt. Und eigentlich, also ich meine, und dann waschen sie
0: ihn und föhnen ihn. Ich meine, <lacht> Brauchst du nicht mal mehr Klopapier noch? Das stimmt. Ich kann ich nicht abstreiten. Ja, ne? Okay, so viel zur Asientoilette. Lass mich mal gucken. Okay, das nächste, was wir haben, oh, wir sind schon bei einer Stunde 20, meine Güte. Also ich würde sagen, wir können ja noch die A's durchmachen. Die wir, okay. grade, die wir wissen gerade, die mhm. wir ähm, wissen gerade. Ach komm, Badeschüssel, Badehocker können wir auch noch. Also, aber erstmal zum Azum. ich kann das nicht. Azuma Japavillon. Mhm. Dachte ich erstmal so, okay, komischer Name, Azuma, ja, ich habe es auch nicht so ganz rausgekriegt. Das ist wohl auch einfach ein Nachname in Japan, weil da kommt ganz viel, wenn man danach googelt. Aber so heißt wohl auch wirklich der klassische Sommerpavillon in Japan. Ich habe das ja so ein bisschen, an, das ist sowas, wo ich, wo ich echt nicht wusste. Ist das japanisch? Ist das asiatisch? Ist das hier? Ist das hast du nicht gesehen? Und dann habe ich aber doch schon rausgefunden, dass es das wirklich so komplett der klassisch asiatisch aussehende Sommerpavillon so heißt. Azum ja und Auch wenn ich es nicht aussprechen kann. Und die haben auch ganz oft so eine interessante Finne drauf. Also die sehen dann schon auch sehr asiatisch aus. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, ist das gar nicht mal zwangsweise notwendig, dass sie diese sehr spezifische Form haben. Aber wenn man sich da ein Bild von machen möchte, einer steht zum Beispiel im Kaitaku Garden in Tennoji in Osaka, der Garten, der an dem Tag zu hatte, wo ich ihn besuchen wollte und ich deswegen immer noch zu Jis traurig bin. Das ist so ein winziger Garten in Tennoji, ist selber ein großer Park in Osaka. Der an sich nichts kostet, der Kleine allerdings schon. Und der Kleine kann auch schließen. Oder bei der Burg Karatsu in Kyushu gibt es wohl auch einen sehr, sehr ähnlichen.
1: Ja, ähm, ich habe gerade einfach mal auch mal bei Google reingeworfen, weil das Bild, natürlich, die sieht, hat man schon mal gesehen, aber die stehen in, in sämtlichen Gärten oder auch ja, in, ja. in Kyoto überall. Das sind diese Mini-Pavillons, die überall rumstehen, wo halt dann eventuell so eine Bank drin ist oder halt auch mhm. nicht. Genau, also es ist wirklich der
0: ganz klassische japanische aussehende Pavillon, also die sind einfach aus wirklich Holz. aus Holz, <lacht> völlig, völlig klassisch. Ja, deswegen. Also, das, also ich finde das halt interessant zu wissen, so ja, das ist tatsächlich Japanisch oder äh, vielleicht doch nicht, weil wir haben auch ein paar Sachen, die sind so, mh, vielleicht doch nicht. Nicht Japanisch, sondern Koreanisch oder ganz oft Chinesisch. Aber da hatten wir auch uns auch letztes Mal schon drüber unterhalten, dass Japan ja eigentlich nur für Informatiker jetzt einfach sich mal einen Fork erstellt hat vor ein paar Jahrhunderten, von China abgefolgt ist nie wieder gebranched hat. Deswegen ist ganz viel, eigentlich ursprünglich mal aus China gewesen, aber jetzt mittlerweile über die Jahrhunderte so verändert worden, dass es halt, man es schon japanisch dann auch nennen kann, finde ich. Irgendwelche Ancestors drehen sich gerade ganz übel im Gradprogramm um. Auch <lacht> wenn sie das nicht zugeben wollen, ja, ja. Das richtig. Das würden sie niemals tun. Ähm, gut. Ansonsten habe ich gar nicht so viel zu dem sagen. Das ist halt ein Pavillon. So eine Pagoda art Mhm. Mit Dach, ich Unterstand. bin mir nicht sicher, eine Paguda hat, glaube ich, kein festes Dach, das dich auch eventuell vor Regen schützt und der Pavillon schon. Ich glaube, das ist der Unterschied ja. von Paguda zu Pavillon. Ja. Jo. Ähm, ja, Badeschüssel, Badehocker. Ähm, <lacht> wir hatten ja schon drüber geredet, auch so komisch. weg, dass ich das so erwähne, aber vor allem ist halt, ein ne, Badehocker kennt man bei uns halt auch schon, ne? So was zum Hinsetzen. Inzwischen, ne? Also auch schon früher, nee, auch, auch ältere Leute hatten das schon immer im Bad. Auch ja, weil sie, ja, auch, weil sie dann, alt wenn, sind,
1: aber auch schon. Wenn dann eher
0: ältere Leute, ja. Ja, wir haben so, dann war so eine Generation, nee, das ist Altbacken, das wollen wir nicht. Aber in Japan ist das wirklich noch mega drin. Und da,
1: auch wohl, dass du dich auch hinhockst zum Duschen zu Hause. Also in ja. Onsen ist das kann eh ich, normal. Ähm, kann ich bestätigen, ich muss diesen bescheiden Hocker jedes Mal wegschieben, wenn ich normal duschen. will.
0: Na siehst du. also die duschen sich auch zu Hause im Sitzen und im Onsen ist das eh normal, weil das hast du ja eh nur die Pause, dass du das im, du im Sitzen machst, so gut hm. es geht halt. Ähm, ja, deswegen ist der wirklich extrem üblich einfach, dass du, dass du einen hast in Japan, weil die auch gerne beim Duschen sitzen. Ja.
1: Ich finde das jedes Mal wieder so eine interessante Unterhaltung. Ne? Warum setzt du dich denn nicht hin beim Duschen? Weil, weil nein, das ist Duschen, ich stehe. Weißt Ich will das Wasser genießen, wie es von oben bis unten über meinen Körper. Aber sitzen ist viel bequemer. So ein Quatsch. Ja, bist so du ein doch. ein ne?
0: Ja, ja, mega. ne? So, wo ich mir denke, das ist doch voll kompliziert und knifflig, sich so du zu waschen, als wenn du so einmal kurz überall
1: rankommst. Ja. So, ne? Ich denke mir auch so, ne, so ein Quatsch. Ich setze mich doch jetzt nicht hin. Blödsinn. Ja, das ist echt... Ganz komisch. Und dann aus japanischer Sicht so, the fuck, warum stehst du denn beim Duschen? Also ich meine, ich hasse Duschen
0: so oder so, extrem hart. Ich glaube, mich hinzusetzen, macht die Kuh auch nicht mehr fett. <lacht> <lacht> ja. Aber eigentlich wollte ich auch auf die Badeschüssel hinaus, weil die ja noch ein bisschen auch in, also das haben wir ja wirklich seit fließend Wasser mehr oder weniger abgeschafft, die Badeschüssel bei uns. Mhm. Ähm, die gibt es ganz oft noch einfach im Onsen, um sich halt einmal komplett auch nochmal Wasser drüber zu hauen. Also die steht auch immer im Onsen mit dabei. Du hast nicht nur dein Badehocke, mhm. wo du dich draus lässt, du hast auch immer die Schüssel daneben, auch obwohl du eine Brause hast und nicht mhm. nur ein Wasserauslass.
1: Ähm, Im Onsen, also jetzt die, die direkt natürlich bei der Brause stehen, nicht unbedingt, aber es gibt im Onsen ja auch häufig diese Kaltwasser-Buckets, ähm, große Fässer, Fässer, passt. Äh, wo du dann einfach mit, dir, mit deiner Schüssel da einmal reinlangen kannst, um dich halt kalt abzuduschen. So mit so einem Putsch. Ich finde das super, wirklich interessant. Ne? Du hockst da so im heißen Becken. Und es gibt ja oft auch in den neuen, ich sag mal Onsen oder Centos, auch ein Kalt, in Anführungszeichen, Kaltbecken und so. Aber in den größeren gibt es irgendwo in irgendeiner Ecke stehen die, so diese Fässer mit kaltem Wasser. Und wie dann die Leute regelmäßig aus ihrem heißen Wasser rausgehen, darüber watscheln, sich pssch, mit dem kalten abduschen ne, mit so einer Schüssel und dann wieder zurückgehen und sich irgendwo ins heiße Wasser setzen.
0: Ja. Also hat da durchaus auch noch mega Verwendung, was man hier jetzt wirklich nur, mhm. nur noch um vielleicht so ein Fußbade-Dinger hat oder sowas.
1: Genau, und das wird hier gar nicht als Fußbad verwendet. Ja, also nicht, eben. Dass nicht.
0: Aber wir haben ja, wenn dann noch so Schüsseln, um, um irgendwie Fußbäder zu machen oder so. Ja. Mhm.
1: Also wir, kann, wir haben auch eine von diesen Schüsseln im Bad, aber ich kann bestätigen, dass sie hier keinerlei Verwendung hat. Da liegen einfach Sachen, Badsachen drin. Die Bath-Bombs und... Hm, Hast du nicht gesehen? Verstehe.
0: Wären die nicht mockig, wenn die offen rumliegen? Also saugen die nicht, sind die nicht hydrophil?
1: Als ob die nicht fünfmal in Sachen eingepackt werden.
0: Ach, das ist Japan. Entschuldige, vergesst, dass ich gefragt habe.
1: Ja, die sind in einer ähm, Tüte eingepackt und dann in, in ihrer eigenen Tüte nochmal wirklich eng gewrappt. Also die haben mindestens drei Verpackungen. Da passiert gar nichts mit denen.
0: Okay. Ich bin wankelmütig. Ja. Ich habe mich gerade mhm. umentschieden, weil ich gerade gesehen habe, gespielt habe, da sind jetzt noch so ein paar Sachen, wo wir nicht viel zu sagen haben. Die baue ich jetzt auch noch mhm. an. Nämlich der Bankautomat, den habe ich nur reingetan, um zu sagen, ja, dieser Bankautomat aus Animal Crossing sieht original so aus. Nicht unbedingt die Farbe, wie ein, japanischer, Farbe, Bankautomat, wie ein ja. japanischer Bankautomat. Genau, das sieht man ganz gerne in Convenience-Stores. Und dann noch der Baobab im Spiel. Hat absolut nichts mit Japan zu tun. Das ist halt ein Baum. Ich weiß nicht, was, wie er in dieses Spiel gekommen ist. Hat, ich habe versucht, das zu ergoogeln. Es gibt keine Connection zu Japan.
1: Halle, höchstens diese äh, großen, wolkenförmigen, geschnittenen Bäume. Ne? Sehr, sehr weit entfernt, weil der irgendwie eine komische Form hat. Aber mhm. diese Art von, ich sag mal, Baumschnitt existiert zumindest hier viel. Ich finde die eigentlich sehr hübsch.
0: Was findest du die? Sehr hübsch oder ich nicht? Die sehr hübsch. Sehr hübsch, okay. Ich Mega hab, hübsch. Okay,
1: ja. Stimmt.
0: Ja, und dann? Also ich habe
1: das, ja, nee, ich weiß so. tatsächlich nicht, wie es wirklich heißt. Ich, ich sage immer Wolkenschnitt, weil das halt so kleine Wölkchen Ach, auf
0: jedem Ast sind. Verstehe. Ja, ja, du, boah, es gibt so viele Schnitte, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es in diesem Schnitt auch noch 100 unterschiedliche Unterscheidungen. Absolut, ganz sicher. ja. Okay. Und dann als letztes hätte ich noch das Baseball-Set. Das hatte ich noch mit aufgeführt, einfach nur um zu sagen, weil falls sich jemand wundert, ich glaube, es gibt auch einen Fußball oder so da drin, aber was mir zumindest nicht so, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, dass Baseball, also unser Fußball ist in Japan Baseball von der Beliebtheit. Also das ist wirklich mhm. der beliebteste Sport in Japan, den die meisten machen. Und deswegen gibt es ja. auch überall Baseballfelder. Und Das sind diese, jetzt wo ich sage, haben wir das auch schon mal gesagt, fällt es mir wieder ein, wenn man so riesige Netze aufgespannte sieht und nicht so genau weiß, was das soll oder so riesige Stangen irgendwo, dann ist das meistens irgendwie ein Baseballfeld.
1: Ja, ähm, ich habe ein neues Wissen freigeschaltet letztens. Also diese komischen eingezäunten Felder mit sehr hohen Netzen mhm. sind Baseball, also mhm. oft Baseball. Aber ich habe jetzt letztens auch freigeschaltet, dass es diese sehr hoch eingespannten Bereiche mit Netzen auch für Golf gibt. Ah, das wundert Wo du mich einfach Ach, Abschlag übst. Immer wieder, also die erkennt man, weil da ist natürlich, die da gibt so Linien und alles Mögliche drauf. Also das ist definitiv unterschiedlich von einem Baseballfeld. Aber es ist so, ich war einfach mit Ghost spazieren und auf einmal höre ich so Kartonk. Und Ghost guckt auch, ich gucke so Kartonk. Und wir standen, wir waren leicht auf einem Berg und wir konnten halt so runtergucken und da war halt mhm. eins von diesen, ich weiß nicht, ziemlich kleinen Feldern einfach zum Abschlag üben, wo da einfach mehrere Leute in ihren Reihen stehen und reihenweise Golfbälle schlagen, <lacht> super funny, ja, also Golf ist hier halt mega beliebt, mega beliebt.
0: Krass, ähm, wir haben absolut keinen Platz, Lass doch mal einen Sport ganz beliebt machen, wo man
1: sehr viel Platz für braucht, <lacht> was? Es gibt unglaublich viele Golffelder, also ich, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, mir ist es vielleicht nie aufgefallen, weil Golf halt mehr so der <lacht> Sport für Reiche ist, in meiner Vorstellung, hm. aber in Japan halt nicht, klar, es ist teuer. Aber ähm, nicht nicht so teuer, jeder kann mitmachen, also die ganzen, ich glaube einfach so Mitgliedergebühren sind einfach nicht so hoch oder du kannst einfach da hingehen und so einen Platz, weiß ich nicht, per, Stu ich weiß es nicht genau, ne? aber ich sag mal von den meinen Erfahrungen auf Dating-Apps, <lacht> mhm. ich weiß nicht, jeder, jeder, zweite Dussel ist Golfspieler.
0: Ja, wahrscheinlich üben die auch nur einen Abschlag dann.
1: Möglich, möglich. Ich meine, es macht schon halt Spaß und ist auch Trend. gleichzeitig frustrierend, weil es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Oh, naja. No, yeah. Ja, meine Kollegin auf der Arbeit hat damit angefangen, also sie ist ein bisschen jünger als ich mm. und ich war so, erstmal so voll schockiert, was du spielst, ach ja, Moment, das spielt ja jeder.
0: <lacht> ich weiß wirklich gerade nicht, wie es in Deutschland ist, auf jeden Fall ist das im da, dass es ein Schnöselsport ist, das stimmt schon, ja. Ja, ja. ja so wie Tennis. Und ich glaube, Tennis, ja. von dem, was ich so gehört habe, eine ne, Kind von einer Freundin von mir hat auch eine Zeit lang Tennis gespielt und die Preise sind schon ordentlich, also wirklich so kann ich mir eigentlich nicht leisten mäßig, weil ich mir denke, hm. was an Tennis macht das so verdammt teuer? Ich meine, also so konstant teuer. Ausrüstung hm. okay, aber naja. Ich meine, bei Golf kannst du noch, ja, bei Golf kannst du ja noch die Rasenpflege und hast du nicht gesehen, irgendwie so, ne? Sagen wir mal so, da hast du schon deutlich mehr zu tun, den Platz zu pflegen und, und, und. Aber was jetzt Hochsprung von Tennis unterscheidet, bin ich echt raus, ehrlich gesagt. Oder Eishockey. Genau. Naja. Ja, ansonsten willst du noch über irgendwas reden?
1: Ich glaube, wir können es abschließen für For Now.
0: Also das ist jetzt halt nicht mal mehr. Wir haben so ungefähr 50 Seiten und wir sind jetzt auf ähm, Seite 3. <lacht> also ähm, und ja, Also es gibt noch einige Sachen, vielleicht verquatschen wir das nächste Mal ja nicht so viel. Aber die Liste ist immer Oder wir machen so ein kleines Ding immer am Schluss draus, weißt du, dass wir immer mal wieder mhm. so ein paar
1: Sachen vorstellen. Es ist halt super interessant, weil viele von den Dingen sind einfach inzwischen für mich relativ allgegenwärtig aber muss ich dann so mal vor Augen führen, es ist doch noch irgendwie anders. ne? Also es mm. ist tatsächlich irgendwie japanisch oder halt auch irgendwie nicht japanisch oder <lacht> kommt von wo ganz anders. Ja, das ist
0: auch irgendwie, als ich diesen Bankautomaten zum Beispiel das erste Mal gesehen habe, der ist auch relativ neu, dass man den so bei sich hinstellen kann oder auch als ich angefangen habe zu spielen, weil ich das ja nicht die ganze Zeit vor Augen habe, aber ich das, Also es ist ja klar, dass die den japanisch gestalten irgendwie, aber ich hatte mhm. den gesehen und dachte mir so, der sieht halt komplett japanisch aus, was natürlich mega natürlich ist für eine Firma aus Japan, so. Ne?
1: Mhm.
0: aber ich dachte mir so, oh, die sind und dann ist mir da so erst so gekommen, die sehen doch anders aus als in Deutschland, ist jetzt nicht mhm. unfassbar unterschiedlich, aber man merkt das halt schon, so vor allem, wenn man es jetzt nicht ja. die ganze Zeit vor Augen hat, so, oh, das ist doch anders, ja.
1: Das habe ich übrigens auch gemerkt, als ich dann Weihnachten in Deutschland war und versucht habe, Geld abzugeben. So, okay. Vor allen Dingen habe ich Idiot mhm. auf dem Bildschirm getippt.
0: Die meisten Shoot können me. das, aber da sind nur so böhmische Dörfer, wo das nicht geht. Es gibt schon viele. Ja, ich war auf dem viele, Dorf. Ja, ja, ich jetzt auch wieder. Und ich war auch wieder restlos verwirrt. So, Warum zeigst du mir das so an, als könnte ich da draufdrücken? Oder musst du doch wieder seitlich draufdrücken? Ja, passiert mir aber auch.
1: Mhm. War schon sehr interessant. Ich habe mich wie so ein leichter Idiot gefühlt, aber ähm, schon okay. <lacht> ich habe irgendwann mein Geld abgehoben. <lacht> Passiert auch. Ich stand jemand hinter dir und hat dir schon
0: einen Nacken geschnauft, weil du es so lange brauchst. Auf jeden Fall.
1: Das finde ich auch immer
0: so belastend. Naja. Das
1: war mega belastend. Aber ja, also, ja immer schön diese Erfahrung, ne? Ja. Hm. Ich habe ich hab gerade traumatisierende Flashbacks, das tut mir ja. leid. <lacht>
0: Dieser Parkgotton oh mein Gott, nein, oh, Hilfe. Din, din, din. Das ist auch ein Vorteil von äh, Corona, ich musste nicht mehr so häufig Geld abheben in den letzten paar Jahren. Ja, doch das war mein doch ein bisschen ähm, mehr
1: geht. Dieses, ich brauche Cash für den Notfall, weißt du, ich, also ich halte nachdem, ich bin, keine Ahnung, ich hatte allerhöchstens noch 20 Euro in irgendwo rumliegen oder 10 hm. und dann dachte ich mir so, okay, ich kann nicht in Deutschland existieren für zwei, zwei Wochen, ich, ohne Notfall Bargeld zu haben. Deshalb war ich ein bisschen Bargeld abheben. Und ähm, ja, wir sind ja kurz auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Da brauchte man es tatsächlich. Ja, ich,
0: also ich war jetzt auch ein bisschen unterwegs, da habe ich das auch gebraucht. Also man braucht es doch noch erstaunlich oft. Ich fühle mich aber auch ehrlich gesagt blöd, wenn ich meinen Eisbecher mit dann frage, irgendwo wenn nur draußen sitzt, kann ich das mit EC zahlen? Das
1: also sollte das halt nicht, ne?
0: Aber ich bezahle jetzt zum Beispiel
1: Japan ist zwar nicht bekannt dafür, aber selbst hier habe ich heute ähm, Zwei Getränke einfach mit Visa, also EC quasi bezahlt. Zwei Getränke im Sinne von 2,05, ähm, quasi Wasserflaschen, also unter einem Euro. <lacht> Knapp über einem Euro vielleicht, ja. Hm.
0: Das sehe du hier immer noch echt blöd angeguckt. Aber ich bin, was, was, wo ich froh bin, dass die meisten Bäcker das tatsächlich jetzt salonfähig gemacht haben, dass man mit Karte zahlen kann, auch für Kleckerbeträge. Hm. Und das finde ich schon cool. Jo. Okay, in diesem Sinne, ähm, es ist nach Mitternacht. Das ist richtig. Ich habe nämlich gerade auch auf die Uhr geguckt und kurz gerechnet. Was aber gut ist, weil gestern wäre es bei dir ein Uhr nachts gewesen jetzt.
1: Hm. Ja, weil Bei für mir mich 17 hat sich Uhr. Ist, ja, ja, genau, <lacht> aber bei ja, mir ja, 17
0: ja, Uhr ja, und das heißt, bei dir wäre es ein Uhr nachts, aber nein, das ist Mitternacht. Deswegen, genau, Fun
1: Fact, ähm, ihr habt Zeitumstellung ich nicht. Genau. Was allerdings
0: im Sommer immer so eine leichte Erleichterung ist, weil sieben Stunden Unterschied ist schon mehr als, warte mal. Doch, davor waren es acht, ne? Jetzt sind wir bei sieben. Ja. Ja. Es macht doch nochmal einen enormen Unterschied. Äh, die eine Stunde mehr oder weniger. Okay, deswegen kann ich dir jetzt auch mit Fug und Recht gute Nacht wünschen. Vielen, vielen Dank. bis bist jetzt echt nötig. Ja, morgen ist wieder Arbeiten angesagt, ne? Mit <lacht> dann. Bis zum nächsten Mal. It's never Monday. <lacht>
1: Gute Nacht! Na?